5: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa dándole las gracias por acompañarnos en la emisión correspondiente al lunes 24 de octubre de 2022. Hay mucha información acumulada del fin de semana y hoy la conferencia mañanera de prensa también ha estado movidita con muchos señalamientos, muchos temas interesantes. Hoy vamos a tener un programa muy completo, esté atento porque... Por ahí de la una y cuarto de la tarde vamos a poner la oportunidad de platicar con el doctor Bernardo Barranco que nos va a hablar en esta ocasión sobre lo que sucede en el Estado de México, cómo va todo el proceso electoral, qué significa la llegada de Alejandra del Moral como candidata virtual, candidata del PRI al gobierno del Estado de México, Morena, Delfina, Del Mazo, el presidente López Obrador... Todo muy interesante. Tendremos luego una entrevista con Claudia Ruiz Maciú, la precandidata a la presidencia de la República por parte del Partido Revolucionario Institucional. En fin, muchas cosas interesantes, como interesante es el platicar de inmediato con mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo. Adriana, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, que ya estás de regreso allá.
5: Ya estoy aquí en Capatilandia, en aquí donde ya sabes que los aires son surcados por las balas y por quién sabe cuántas cosas, aquí, aquí andamos de nuevo en esta eh, ciudad de Guadalajara luego de una estancia en la Ciudad de México, pero ya estamos aquí nuevamente. Adriana, ¿tú cómo estás?
1: Bien, Julia. pues hace calor y de pronto ya no sabe uno qué aquí en, en México, qué clima o qué estación te, tenemos, como que unos meses hace otoño o unas semanas, unos días después verano y está como raro, ¿no? Ahorita está haciendo un montón de calor. Sí, sí,
5: sí, raro el asunto. Oye, Adriana, hay mucha información interesante. ¿Con qué empieza el menú informativo de este día? Por favor, Adriana.
1: Julio, pues saludar a toda la comunidad astillera y justamente en la conferencia mañanera hay muchas cosas relevantes que vamos a destacar. Por un lado, lo que da título precisamente programa de este día, Julio, eh, luego de que el expresidente, los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón criticaran al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente los llamó peleles y títeres, pero recordó también que pues cómo se aprobó el FOBAPROA y también el fraude electoral de 2006. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo
2: un mes antes de lo del fuego aprobado. Y me dice, no, no vamos a aprobar. Yo creo que dije, pues ya, ahí nos vemos. Qué bueno. ¿Y qué creen? Lo aprobaron, PRI y PAN. Entonces, ¿cómo enojarnos si van ellos a España acusarnos de que somos populistas. Si ayudar a los pobres es ser populista, que me apunten en la lista. Pero es lamentable el papel de Pelele, de Títere. dicho? vendió los ferrocarriles nacionales y se fue cuando terminó la presidencia a trabajar de empleado de una de las empresas que recibieron los ferrocarriles nacionales Calderón hablando de democracia si se robaron la presidencia y él lo sabe hasta Fox lo reconoció no invitaron a Fox Hubiera estado también buenísimo y este, y hablando de, de seguridad, Calderón, cuando declara la guerra y convierte en su brazo derecho a García Luna, que está en la cárcel.
5: Pues vaya que hay el revire del presidente López Obrador a estas críticas que se hicieron en una reunión muy peculiar de pensamiento derechista en Madrid, España y donde hubo estos comentarios. El presidente López Obrador en términos generales ha mantenido o había mantenido digamos que una distancia crítica respecto a Cedillo. No era de los personajes a los que les dedica sus dardos más eh, eh, duros pero bueno, pues ahora sí que casi en legítima defensa ha dicho esto respecto a Cedillo y Calderón, Adriana.
1: Julio, pues básicamente quien es cliente frecuente es Calderón, porque incluso Peña Nieto, presidente con Peña Nieto, ha sido, pues, eh, no sé, muy... Eh, generoso. Muy amable,
5: sí, licenciado Peña le dice, o sea, con, con su título profesional, bueno.
1: Pues, y, y Calderón, Calderón, ¿no? Y le dice sí, Calderón bueno. y Calderón, sí, se, se nota también ese tipo de lenguaje, Julio, fíjate que otro de los temas relevantes y que ya está también ocupando la portada en la mayoría de los medios de comunicación, pues porque el tema de la Guardia Nacional y esta reforma que ha eh, pues empujado al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy eh, tenemos esta información donde la jueza federal noveno de distrito, Carla Macías Lobera, suspendió de manera indefinida la transferencia de control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena y ordenó, Julio, devolver el control de la corporación policíaca a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta suspensión se otorgó a Ángel Castro Gómez, quien es eh, representante de la organización Uniendo Caminos México, y la jueza consideró que sí tiene interés legítimo para impugnar este decreto porque se trata de un defensor de derechos humanos, de acuerdo con este defensor, con esta reforma se potencia peligro para el libre ejercicio de actividades dirigidas a proteger a los derechos humanos porque eh, señala que se puede generar un efecto inhibidor y amedrentador de libertades sociales como la libre manifestación de las ideas, expresión y reunión. Ya Presidencia y Sedena también argumentaron que la suspensión debía negarse porque... Eh, la inaplicación de una ley de seguridad pública contraviene el orden social e impide en este caso la consolidación de la Guardia Nacional que es lo que ha estado eh, pugnando el presidente Andrés Manuel López Obrador, en, lo hemos estado escuchando constantemente en las conferencias mañaneras sobre esta consolidación de este cuerpo eh, policial, Julio, así que pues la jueza consideró que la suspensión definitiva debe otorgarse con base a jurisprudencias de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y los precedentes también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Julio.
5: Pues sí, Adriana, es, eh, digamos, un primer anuncio de la batalla jurídica que sin lugar a dudas está ahí, batalla judicial, eh, respecto al aspecto fundamental si no se reforma la Constitución en cuanto a sus señalamientos respecto al papel que pueden jugar las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, que solo deben ser aquellos relacionados estrictamente con su función militar, esa es la discusión profunda. Reformar leyes secundarias, reformar un artículo transitorio, pero eso contraviene... El espíritu general de la Constitución, ahí está la gran discusión, y bueno, pues será finalmente la Suprema Corte de Justicia la que termine dilucidando este asunto, Adriano.
1: Julio, así sí, vamos a darle seguimiento también a ese tema, que hemos sido muy puntuales también en este programa de dar, eh, pues, toda la cobertura a este tema de la Guardia Nacional. Y hoy también, Julio, la conferencia mañanera en otro capítulo más de López Obrador contra López de Mola y al revés también, eh, fíjate que sí vimos hace algunos días una columna, ves que tiene esta columna, eh, Carlos López de Mola en el Universal, donde hablaba de un supuesto testamento político y que después de Claudia Sheinbaum en el 24 vendría uno de los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Y hoy le contestó el presidente a Carlos López de Mola, eh, pues dijo que si comprueba que sí si es verdad, eh, pues se retira de la presidencia o, o renuncia a la presidencia, pero también que si se comprueba lo opuesto, que se retire del periodismo y que se dedique a hacer telenovelas. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
2: Es muy sencillo, yo puedo dar a conocer mi testamento político. Si él me acepta el que, si es mentira lo que dice, se retira del periodismo y se dedica a hacer guiones para telenovelas o a cualquier otra actividad ¿no? que le guste, pues tiene el talento para la imaginación. Este, pero que no haga periodismo porque el periodismo es un noble oficio y es imperativo ético y exige respeto a la gente es más doy a conocer mi testamento porque está en una notaría y si es cierto lo que él dice renuncio a la presidencia Nada más que si sí. no es cierto que él acepte abandonar el noble oficio del periodismo para no seguir manchando. Pues mira,
5: son... Es noticia, pues digamos, la damos aquí porque así se produce en el espacio privilegiado de información presidencial que es la mañanera. A mí te voy a decir la verdad, Adriana, me, yo no entiendo esa fijación presidencial de darle a las ciertas columnas y cierta información una dimensión de interlocutor de la presidencia, en este caso al grado de decir ¿podría dejar la presidencia de la república? Híjole, pues cuánto poder le otorga a lo que dice una columna o un periodista. A mí me parece que el presidente de la república no debería entrar en ese tipo de discusiones que, mira, en el mismo... Hay algunos... Eh, eh, publicaciones en las que evidentemente suenan a fantasía, a novela, lo que yo llamo el periodismo telepático, en el que supuestamente leen la mente de, del poderoso y entonces dicen, él está pensando esto así, así. y eh, cuando le presentaron tal asunto, él reconsideró todo. O sea, ¿cómo saber realmente lo que sucede ahí? Y que narran los entretelones de las pláticas entre dos. El secretario de Hacienda entonces le dijo al presidente, y este volteó hacia un lado, tomó un portafolio y le dijo, ¿quién te cuenta todo eso? No es posible. Y sin embargo, ahí están las cosas. Pero bueno, pues ahí está la apuesta presidencial. Presidencia contra columnismo o ejercicio periodístico de un columnista. Pues bueno,
1: Adrián. Julio, hasta el presidente dijo que este, la, leí una columna, no, no la leí, vi el título y luego me pasaron un resumen, no lo sí dijo, o sea, ni, ni siquiera le, le di esa importancia, pero le bueno, está dando justamente lo que tú dices, Julio, esa trascendencia y con un gran espacio en la conferencia mañanera. Pero bueno, eh, pasando a otro tema, bueno, el fin de semana... Eh, pues pasó algo un poco extraño, no sé si viste la cuenta de Laida Sansores, eh, Julio, porque se pues, ocupa este espacio en las redes sociales y en eh, pues este martes del jaguar que después de los audiolitos o después de estos audios en contra del de, de presidente del PRI que pues, se volvió un poco famoso, tuvo mucho rating este programa, pues habíamos visto un anuncio, Julio, que iba a hablar sobre Ricardo Monreal pero después pues, se echó para atrás.
2: Ajá.
1: Vimos también que Ricardo Monreal eh, criticó eh, pues, que hay una guerra sucia y vimos después que puso Laida Sensores este otro eh, tuit, este o sea que siempre sí, siempre sí iba a hablar, Aquí, a pesar de bajar la publicación donde Ricardo Monreal eh, aparecía con todo lo que se implicaba, lejos de ser prudente, me acusa de guerra sucia y de fracturar nuestro movimiento. Pues no sé, Julio, suena venganza.
5: <risa> sí, 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 evidentemente. O sea, eh, primero se puso muy, eh, anunció, pues ahí te vamos, Monreal, la usado que vas a salir, te vamos a sacar a Balcón en el martes del Jaguar. Y luego que Monreal hizo una un tuit muy duro en el cual habló de los riesgos de de acelerar las confrontaciones internas y de tomar caminos irreversibles se echó para atrás Laida y luego dijo no pues ahí te voy y según eso lo va a mantener para mañana, el propio presidente hizo algunas consideraciones ya veremos si Laida de veras se mantiene en irse contra Monreal o vuelve a
2: recomponer figura.
1: Pues vamos a escuchar qué fue lo que dijo justamente hoy el presidente
2: Pues la verdad que no afecta mucho yo diría que nada porque ya la gente está muy consciente, no se deja manipular, pero es de mal gusto, aunque no afecte, no debería de hacerse eso, no hace falta. Miren cómo les fue a los de la chachalaca, y cómo se llama el árbol, digo el árbol, el ave tan bella… La guacamaya, ¿sí? que se volvió su pilota. No, eso no funciona. No, no afecta. Y este, y hay que también acostumbrarnos, ¿no? No acostumbrarse, eh, tener confianza de que la gente eh, tiene criterio. A veces eso tiene efecto de boomerang. O sea, perjudica a quien suelta ese tipo de cosas. No, no af afecta políticamente, ¿no? hasta puede beneficiar. Sin duda es de mal gusto. O sea, no, no debe de prevalecer eso.
5: Ya nos, bueno, ok. Adriana, pues así están las cosas, así están las cosas en, en estas uh, declaraciones. Ya veremos qué es lo que sucede con el famoso martes del jaguar. Y bueno, Adriana, pues queda más información y queda un anuncito que vas a hacer un poco más adelante. A ver qué opinan nuestros seguidores. <risa> este, pero qué te parece si dejamos todo esto para despuesito de las tres, terminando la mesa de periodismo, retomamos información y volvemos a platicar con nuestra audiencia.
1: Así es, Julio, regreso en un ratito, muchas gracias.
5: Gracias, Adriana. Bueno, pues son las 3 de la tarde con 16 minutos. Vamos de inmediato a la entrevista prometida con el doctor Bernardo Barranco. Bueno, pues en este lunes 24 de octubre tenemos el gusto de que esté con nosotros para platicar sobre los detalles de la elección en el Estado de México. El hombre sabio que siempre digo yo que es Bernardo Barranco. Bernardo, que está por aquí. Buenas tardes, Bernardo.
6: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, un placer.
5: Gracias, igualmente, con el gusto de saludarte y de preguntarnos junto contigo que, cómo vas viendo la evolución del proceso electoral en el Estado de México, sobre todo con la designación de la eh, precandidata PRIista, porque formalmente es eh, Comité de Defensa del Estado de México, pero en la realidad ya es la candidata del PRI al gobierno del Estado de México. ¿Qué significa, según tu punto de vista, Bernardo, ¿Una carta para negociar una eventual derrota o que realmente los priistas del Estado de México le van a apostar todo a quedarse con la próxima elección?
6: Bueno, pues mira, es eh, la, la nominación de Alejandra del Moral como responsable de la defensa del Estado de México, habría que entender... ¿qué quiere decir defensa del Estado de México? Ella también dijo, vamos a defender nuestra casa. Es decir, hay un sentido como de propiedad. Claro, después de 93 años, por supuesto que el PRI tiene potestad y siente propiedad al, a, a la entidad. Eh, ha despertado esta designación muchas especulaciones, muchísimas especulaciones. Eh, una de ellas es que Alfredo del Mazo, que de manera metaconstitucional, al puro estilo priista, es quien decide quién es la abanderada. Y acá algunos plantean que no elige a la abanderada más fuerte, que era Ana Lilia Herrera, una mujer de 51 años, con una trayectoria muy fuerte, viene del grupo de Montiel, apoyado por los sectores duros, del Grupo Atlacomulco, mientras que Alejandra del Moral, 38 años, muchísimo más joven, con menos experiencia y muy cercana al gobernador, con mucha confianza con el gobernador Alfredo del Mazo. De tal suerte que hay especulaciones en diferentes sentidos. ¿no? Eh, una de ellas es que el gobernador está tomando eh, con mano propia el proceso, eh, saltándose a la dirigencia nacional del PRI, va a negociar la alianza y va a negociar que Alejandra del Moral sea la banderada de esa alianza por números, por trayectoria, por estructura. Eh, sobre todo una negociación con el PAN. Y el anzuelo está una, eh, una reforma que hizo el Congreso local sobre gobierno de coalición, que en realidad muchos le llaman una, una, una coalición de reparto, donde se ofrecen cuatro secretarías. Acción nacional. Sería un poco esta la negociación que, que se llevaría a cabo. Y otros señalan que en realidad el poner a, a, a no lo más fuerte, lo más duro del de perismo en la, en, la, en la cabeza para aspirar a la gobernatura, se puede leer también con una cierta claudicación por parte del gobernador. Y hay mucha especulación. Esto que fue al Vaticano, que fue a ver al Papa que por cierto el Papa le arrebató la mano cuando del mazo le quiso besar el anillo. Algunos están especulando de que eh, ya está eh, apuntando el gobernador a irse como embajador al Vaticano, dada su piedad y su religiosidad. Pero bueno, son parte de las especulaciones. El hecho es que Alejandra el Moral, joven, fuerte, la carta mayor de Alejandra el Moral es que en... Eh, 2017 asume la presidencia del PRI y logra una ligera recuperación del PRI, ¿no? Logra eh, que regresaran cincuenta y tantos eh, distritos y municipios al redil priista, y esto la, la, la coloca como una operadora política eficaz. Entonces, eh, están estas como diferentes versiones, pero lo, lo interesante Julio, es que sigue primando la duda sobre el comportamiento del gobernador Alfredo del Mazo.
5: Eh, Bernardo, Bernardo Barranco, como usted sabe, eh, es maestro en sociología del catolicismo contemporáneo por la Escuela de Estudios Sociales de París, pero tiene también una mirada muy... Eh, centrada y experimentada sobre los asuntos políticos del Estado de México, donde fue consejero electoral, tanto en el Instituto Estatal Electoral del Estado de México, como en sus vertientes del INE, en el propio Estado de México. Él conduce un programa en Canal 11, usted lo habrá visto seguramente y con mucho entusiasmo, sacro y profano, que nos permite asomarnos a este tipo de asuntos. Ha sido también autor de varios libros, uno de ellos el invierno electoral en 2018 relacionado con las elecciones del Estado de México eh, Bernardo hay quienes dicen esto puede representar la postulación de Alejandra del Moral una, un distanciamiento cuando menos entre los grupos del peñismo y el montielismo y por otro lado las intenciones políticas de Alfredo del Mazo en la genética, en el ADN de ese llamado grupo atlacomulco o grupo político mexiquense priista, ¿estará la posibilidad de una ruptura y de un choque? ¿O finalmente siempre se aceitan las maquinarias y terminan caminando juntos, pase lo que pase?
6: Sí, efectivamente, una de las características de este llamado grupo Atlacomulco, que, que, que ya ha dejado de ser, digamos, la ubicación geográfica del, del municipio, sino más bien es el grupo de poder que lleva decenios en la conducción política del Estado de México, eh, siempre ha habido eh, entendimiento, unidad. La unidad ha sido parte del éxito de ese grupo eh, y la unidad eh, muchas veces lleva a jugosas operaciones cicatriz con aquellos que, eh, digamos, no alcanzan. Sin embargo, ha habido momentos de fisuras con eh, Isidro Pastor, por ejemplo, en la época de Montiel que se reveló. Ha habido momentos con Lira Mora. Es decir, eh, eh, hay, ha habido momentos en la historia de, del PRI mexiquense en donde las rupturas, digamos, se han evidenciado. Pero en general, en general, hay un sentimiento de unidad muy fuerte. Es decir, se pueden pelear antes de llegar a tomar una decisión, pero una vez que la toman, una vez que llegan a una decisión, hay una disciplina eh, eh, notable en donde todos los actores se pliegan. Ahora, hay una incógnita respecto a cuál va a ser el proceder de Anelilia Herrera, porque recordarás que Anelilia Herrera no estuvo en, en, la, en la rueda de prensa donde se destapa a, eh, a Alejandra del Moral. Y muchos dicen que ha tenido contactos con... Eh, la maestra Delfina. Entonces queda ahí una incógnita ahí si la propia eh, Annalilia Herrera, despechada, ¿no? eh, con mayor experiencia, ella se sentía como la más fuerte, eh, podría en determinado momento tener un plan B o hacer otro tipo de alianza. Pero francamente, Julio, lo dudo. La historia del grupo Tlacomulco es una historia de disciplina, de unidad de plegamiento. Esa ha sido parte de su éxito.
5: Bernardo, ¿y cómo va, eh, por su parte, la alianza electoral planteada desde tiempo atrás entre PRI, PAN y, bueno, yo digo lo que queda del PRD, pero bueno, esencialmente el PAN? ¿La postulación de Alejandra del Moral implicaría de facto ya la ruptura de esa alianza? ¿O aún podría darse la posibilidad de que Enrique Vargas y el PAN se sumaran al PRI en una alianza en el Estado de México?
6: Creo que la alianza va caminando con características eh, diferentes, Julio. Es decir, el gobernador está asumiendo la conducción de la alianza. ¿no? Es decir, eh, eh, se han brincado al hito, se han brincado a la dirigencia nacional del PRI. Ya ha habido y, y están prometidas reuniones entre las dirigencias estatales del PAN y del PRD con eh, Alfredo del Mazo. Un poco como lo que pasa en Chihuahua. El, el propio gobernador hace unos días también dijo que él personalmente iba a negociar la alianza con la, las dirigencias nacionales del PAN y del PRD. ¿Mm? Así Coahuila, es. ¿no? En Coahuila. Uh -huh. Entonces, eh, eh, lo que estamos eh, viviendo acá es eh, una negociación. Alito Moreno, que entró muy fuerte, eh, fue golpeado ya mediáticamente con, eh, con escándalos eh, de los manejos de sus negocios, sobre todo su, de su imperio eh, eh, inmobiliario, y él ha bajado el tono. ¿no? Él dice que él está preparado para ser candidato a la gobernatura por el PAN, ¿no? o por la alianza y está preparado también para no ser candidato y eso ya pone en otra tesitura eh, la, la, la alianza y por otro lado lo que te decía hace un momento que en, eh, en esta figura de repartición de cuotas en un en un, un cogobierno posterior a las elecciones hay cuatro secretarías que están ofrecidas al PANACIR hay una perspectiva, digamos, de poder, de continuidad. Ahora, los dos saben, tanto el PRI como el PAN, que solos no van a poder ganar. Las encuestas hasta ahora, aunque Delfín ha bajado un poco, pero las siguen situando con una ventaja importante frente incluso a la eventual alianza. Entonces, eh, creo que se está poniendo muy interesante. Eh, Alejandra del Moral ya declaró al Sol de, de Toluca diciendo que el PRI lleva mano. Que El PRI lleva a mano, ¿por qué? Porque tiene la mayor, el mayor número de, de votantes, el mayor número, tiene la mayor estructura, tiene la mayor expansión eh, territorial y tiene experiencia. Y efectivamente, el PAN tiene la parte poniente de la Ciudad de México, todo lo que es Satélite, Naucalpan, Cuautitlán, etcétera, pero no le alcanza, sobre todo en, en las zonas... Rurales o en el Valle de Toluca para poder tener una competencia seria. Ahora, hay que recordar también que las candidaturas presidenciales ganadas por el PAN, tanto la de Fox como la de Felipe Calderón, han sido precedidas por derrotas del PAN en el Estado de México. Eh, y hay otra hipótesis también, medio, yo no sé si sería perversa, pero también, pues muy, digamos, puntillosa. Y. En todo esto, eh, efectivamente, el, el PAN no solamente tiene mayor, eh, eh, digo, el PRI tiene mayor presencia territorial, sino tiene, tiene toda una estructura electoral, una experiencia en donde el gobierno del Estado se convierte en una poderosa maquinaria electoral, que llega hasta los más, digamos, confines y rincones de cada uno de los municipios, y el PAN no. Pero el PRI solo no va a ganar, necesita del PAN. Su suerte está en el PAN. Y hay eh, esta interpretación que dice eh, que el presidente, sobre todo, Andrés Manuel, podría entregar el Estado de México al Grupo Tlacomulco, en el entendido de que el principal enemigo ahora, o el principal contrincante, no sería el PRI, que está muy disminuido a nivel nacional, sino es el PAN que va creciendo a nivel federal. Y que por lo tanto sería más fácil entenderse con el grupo atlacomulco ¿no? eh, eh, que con Acción Nacional, que cada vez está más polarizado y más radical frente a las posturas de Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, entonces, no solamente está la especulación de que el gobernador, por todas sus eh, cuestiones de dineros de Andorra, de sus manejos económicos, podría claudicar no solamente está el grupo de Montiel y ese viejo grupo atlacomulco que dicen si el PRI pierde el Estado de México, se desmorona el PRI a nivel eh, nacional, sino también está la hipótesis de un, digamos, megacuerdo entre eh, sectores de Morena con el grupo atlacomulco para, con vistas al 2024, asegurar el triunfo de, eh, de Morena. Así es que... Sí está muy interesante la situación acá en el Estado de México.
5: Sí, he escuchado esa misma versión final que planteas de las varias que has señalado, Bernardo, en el sentido de que a la morena le convendría mantener una eh, relación de alianza con el PRI, que podría significar el mantenerle ese reducto histórico que ha sido el Estado de México y que además al estilo como de los eh, generales postrevolucionarios a quienes se les eh, entregaba en concesión una hacienda o una región para que ahí se concentraran y ahí se dedicaran a hacer lo que quisieran pero que no afectaran el proyecto nacional pues también aquí el hecho de pensar que a Peña Nieto al licenciado Peña como suele ahora decirle el presidente de la república y Alfredo del Mazo que ha tenido una postura muy amable con el gobierno federal y con el presidente López Obrador pues pudieran recibir una compensación política de este tipo de Morena y de la profesora Delfina Gómez. Bernardo, ¿cómo ven las cosas? Higinio eh, Martínez, el jefe histórico del grupo Texcoco, eh, ¿se realineará? ¿Hay divisiones internas? ¿Hay riesgos de que esa candidatura no resulte lo exitosa que de origen se pensaba que podría ser? Bernardo.
6: Sí, mira, ahí también hay mucho que eh, conversar, Julio, porque... Es eh, muy curioso, pero hasta ahora, después de casi, digamos, dos meses que también fue nominada eh, eh, Delfina como candidata, realmente no se ha movido, o sea, se ha metido con... Y esto también generó muchas especulaciones, eh, incluso se ha hablado mucho de una enfermedad cardíaca de la, de la eh, profesora, de la maestra y que por lo tanto, entonces, eh, emergen figuras como Horacio, que se hace cargo de la campaña, pero justamente el jueves, cuando se destapa a Alejandra del Moral, justamente ese día, Higinio, eh, digamos, eh, entra al redil, porque había, había sido, eh, originalmente él se decía un buen perdedor frente a Delfina, y finalmente resultó que no era tan buen perdedor, había resentimientos, eh, eh, él mantiene la estructura del aparato de Morena bajo su control y el jueves, ese mismo jueves él eh, eh, públicamente se, se suma de manera absoluta a la candidatura de Delfina entonces eh, ahí está eh, eh, digamos Morena que aparentemente no ha, no ha actuado hasta el momento ha, ha desaprovechado mucho tiempo a pesar de que se adelantó de manera notoria a todos y realmente desequilibró, enloqueció el proceso electoral en el Estado de México. Pero lo interesante es que ahora se, Morena ha cerrado filas y eso es un factor importante. Ya vemos espectaculares en donde dicen, los vamos a echar, ¿no? Ya llegó el momento de que estén afuera, ¿no? Es decir, está también respondiendo a esta guerra de espectaculares que ha sido muy notorio que además todos, todos estos espectaculares son prohibidos, son violatorios a la, a, la, a la legislatura y normatividad electoral. De tal suerte que vemos, por otra parte, signos de que Morena está cerrando filas en torno a la candidatura. Ahora, eh, la candidata eh, Delfina fue muy, eh, eh, digamos, fresca y novedosa en el proceso electoral del 2017. Fue un upsider, alguien que venía de afuera, crítica del sistema, alguien que hablaba con, con mucha, digamos, sencillez, ¿no? Barre que te bien, decía, ¿no? Y eso la gente la aplaudía porque se conectaba, ¿no? Eh, una mujer fresca que venía de afuera, una maestra, etc. Pero ahora ya no es la misma delfina de antes. Ya pasó por estructuras del Estado de México, ya pasó por la Secretaría de Educación, por la Senaduría, y la verdad no ha descollado, Más bien, sus diferentes desempeños han sido muy grises. De tal manera que la maestra tendrá que reinventar, no solamente su narrativa, sino su eh, 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 campaña eh, con otras características. Ya no es la sencillez, el upsider, la amenaza, digamos, a una estructura imperial, sino sobre todo tendrá que tener mayor contenido, solidez, profundidad en sus propuestas.
5: Bernardo, te ruego que disculpes el que esté abusando de tu tiempo, pero quiero cerrar con una última pregunta, que es el hecho de pedirte que nos digas eh, otros factores de poder que influyen en lo electoral, como el clero católico, como los medios de comunicación, como los empresarios, ¿cómo se están moviendo en este escenario preelectoral, a favor, en contra de algún precandidato, con mesura, ¿cómo ves las cosas?
6: Sí, mira, la iglesia está muy cercana a Alfredo del Mazo. Alfredo del Mazo se ha encargado de ser eh, muy eh, generoso con los diferentes obispos, que son numerosos en, en el Estado de México, es un territorio grande. Eh, 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 Enrique Vargas ha tenido un peculiar proselitismo con los sectores empresariales, ¿no? digamos, eh, articulando que él es empresario y ha tenido muchas reuniones y por lo tanto ha trabajado para su propia candidatura, pero también para la alianza. Eh, sí se están moviendo, se están moviendo muchas, muchos aspectos. Yo creo que la cuestión central a, a, acá es eh, varios factores que, que, que van a jugar o que van a empezar a jugar. Uno es la guerra sucia, Julio, la guerra sucia ya empezó y es un factor chocante, es un factor intimidante que, 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 que molesta, digamos, eh, las reglas de juego democráticas, pero que son efectivas. Y ya le están empezando a pegar a la maestra con su enfermedad, le están volviendo a chacar los dineros que le quitó a los trabajadores en Texcoco, a Alejandro Moreno le pegaron con la manera de cómo hace negocios, eh, se manipuló con fake news eh, eh, cables de la embajada norteamericana en donde decía que una importante cantidad de dinero del narco iba hacia eh, eh, la elección del Estado de México y los que se acumulen. Este es un factor importante. Un segundo eh, factor son los programas sociales. Eh, no hay que olvidar que Alfredo del Mazo desde su campaña anunció el programa Rosa. Y ese programa tiene hoy, que no solamente es un programa social, es un programa político de proselitismo, tiene más de 600.000 afiliadas, que no es cualquier cosa, no. hay que estar muy atentos. Y tercero diría que eh, los dos se acusan mutuamente de una elección de Estado. ¿no? Annalí le dice va a ser una elección de Estado, tenemos que enfrentar. Cuando la elección de Estado desde hace 90 años ha sido ejercida, por el propio gobierno mexiquense. Entonces, podríamos decir que es una elección de Estado contra otra elección de Estado. Y ahí va a ser muy interesante, porque a diferencia de las anteriores, de Rubiel o la de eh, Alfredo del Mazo, eh, el, los gobiernos federales apoyaron, te recordarás aquí el papel de Rosario Robles en, en, la, en el pasado proceso electoral para gobernador y la cantidad de secretarios, dinero, apoyos, etc. Pues ahora va a estar más equilibrado, es decir, el, 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 digamos, la elección de Estado mexiquense local va a enfrentar o va a tener un gran contrapeso con la figura del gobierno de Morena, pero sobre todo con el contrapeso que se llama Andrés Manuel López Obrador. De tal suerte que se va a poner muy interesante el proceso electoral, muy, muy interesante.
5: Bernardo, aprecio mucho que hayas tenido el tiempo, la, dispos la disposición para compartir con nosotros tu conocimiento de la realidad política y electoral del Estado de México. Hoy no hablamos de iglesias, de derecha, de conservadurismo, <risa> pero hablamos del otro tema. Gracias a Dios de... no hablamos,
6: no hablamos de esas cosas.
5: <risa> Así es. Te agradezco mucho a reserva de lo que desees agregar. Aprecio mucho el que hayas estado con nosotros en, esta, en este análisis. ¿De qué va a suceder? El grupo Atlacomulco seguirá en el poder, el grupo Texcoco sustituirá a este grupo, el año que entra se cumplen 94 años de preeminencia de una corriente política con diferentes denominaciones, pero que en el fondo es pues este prismo en diferentes grupos y expresiones. Así es que, a reserva de lo que sé es agregar, muchas oh, gracias. No,
6: pues eh, A complementar lo que tú dices, si el año que entra cumple 94 años, el, el PRI, con sus diferentes versiones, va a cumplir 100 años de manera ininterrumpida en el poder. ¿Y qué significa esto? Que ninguna dictadura, las más bananeras de, de este planeta, han durado 100 años, lo cual contradice ese dicho que aquí sí podemos decir si hay mal que dure 100 años y si hay cuerpo social que lo aguante. Híjole, híjole.
5: Bueno, Bernardo, como siempre, con mucho aprecio por tu amabilidad. Al contrario,
7: Gracias. una muy amable. Hasta luego.
5: Bueno, pues esta ha sido la entrevista con un hombre sabio, como suelo decir, respecto al doctor Bernardo Barranco, que usted lo ve usualmente hablando de cuestiones de sociología, de la religión, de la derecha, es un especialista consumado en esos temas pero también es un hombre con una visión extendida sobre lo que sucede en la política del Estado de México. Ha sido consejero electoral en el Estado de México y ha tenido incluso eh, pues consecuencias duras por el ejercicio de la honestidad en la crítica y el no doblegarse ante las muy duras presiones políticas que suelen Políticas y directas que pueden hacerse en esa entidad. Así es que qué bueno que tuvimos la oportunidad de platicar sobre esto que está por suceder políticamente en el Estado de México. ¿Qué acontecerá? Bueno, eh, pues estamos con mucha información en este día y en lo que se conecta nuestra compañera eh, Jacaranda Correa. Déjeme comentarle acerca de lo que acaba de decir él. Déjeme ver si ya está el video de Ricardo Monreal de lo que dijo hace unos segunditos eh, respecto a respecto a eh, la postura que asumiría en caso de que sigan, dice él, los señalamientos o la división, en fin, de eso y más vamos a estar hablando en un momentito más, gracias a todos quienes miren Salomón Reséndiz dice la diferencia entre el análisis y los gritos sin dirección, este señor ¿sabe analizar? Eso creo yo. Eh, Fab Brack dice, Efraín Villegas es un erudito en varios temas y más del Estado de México. Muy bien. Moisés Ayala, mucho gusto también. Otros 100 años más, eh, o oh, no, Estado de México, dice Héctor Moret. Pues lo que pasa es que a estas alturas... El PRI, aunque inició como partido nacional revolucionario, en el caso del Estado de México con un partido socialista del Estado de México, eh, cumple 93 años sin interrumpidos de estancia en el poder, esa misma... Eh, corriente, aunque con diferentes versiones, la más reciente el reciente son décadas, largas décadas del grupo Atlacomulco las elecciones el año que entra serán cuando tenga 94 años en el poder esa corriente y si gana el PRI en el Estado de México 94 más 6 años de un eventual nuevo periodo PRIista serían 100 años de una misma corriente en el poder, que como le digo, fue el Partido Nacional Revolucionario, luego el Partido de la Revolución Mexicana y luego Partido Revolucionario Institucional. Bueno, eh, es la una de la tarde con 43 minutos y estamos muy a tiempo precisamente para poder platicar con nuestra compañera Jacaranda Correa, que cada semana nos ayuda a remover las neuronas. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Ya bien. vi que ya de regreso, de regreso a, a Guadalajara, cómo te fue la regañiza, te andabas puesto en tu lugar. <risa> <risa> Ayer, bien.
5: invitación a comer, fuimos a comer sabrosamente. Luego, en la tardecita me tocó hacer las palomitas, palomitas de, de, de bolsita, de esa, digo, del maíz palomero, tal cual y todo. Hice las palomitas y nos pusimos a ver la serie de Velascoarán Así es que ya, Muy todo bien, en orden. Ya
0: te tienes palomita, mi querido Julio, ¿eh?
5: Sí, sí, también Palomita.
0: Así Exacto. es. Exacto. ¿De qué pues, nos vas a hablar
5: hoy, Jacaranda?
0: Pues mira, eh, déjame te, te digo que lo que vamos a platicar hoy, de entrada, podemos ser objeto de escarnio por parte del dueño de TV Azteca, de, su, de sus seguidores, de algunos bots, ya sabes que aquí hay para todo. Se reparten los golpes, este. Sin importar, un día somos buenos, otros malos, otros estamos de un lado, otros del otro, pero bueno, en fin, eh, fíjate que, eh, pues, por interés periodístico y, pues, por una eh, pasión que tengo por, por la historia de los medios de comunicación y sus vínculos con el poder, pues, que me meto a ver esto que dicen que se llama documental, que en realidad es un video corporativo, porque documental ahora ya le llaman a todo documental y la verdad es que cuesta mucho trabajo hacer uno de ellos, pero pues hice la tarea otra vez, Julio, y que me meto a ver este de constructor de realidades a YouTube de Ricardo Salinas Pliego. Y más allá de lo que este video corporativo pues significa, obviamente, una serie de, de entrevistas que desde luego pues construyen la imagen del patrón, del dueño de la empresa, es decir, de Salinas Pliego, con, como un hombre íntegro, honesto, eh, valiente, con ganas de ayudar a este país, del lado de los pobres, bueno, es hasta este un eh, preocupado por la naturaleza, el medio ambiente, la cultura, eh, fomenta el pensamiento crítico, ni se parece al hombre procas, misógino, clasista, ¿no? Que, que vemos en las redes eh, sociales pues tirando a diestra y a siniestra insultos, ¿no? Ahí vemos otra cosa. Y te digo que lo que me parece realmente interesantísimo de este video corporativo es que es un documento valioso para quienes estudiamos la historia de los, de los medios de comunicación en este país y sus vínculos con el poder, porque pues lanza ahí todo un panorama de cómo fue construyéndose como empresario de la radiodifusión, eh, ¿no? y sin intentar ser este tan autorreferencial, no me gusta, pero creo que en este caso vale la pena. Déjame te digo que yo conecté varias cosas y por ahí me puse a leer otras tantas que ya tenía porque a finales de los 90 yo presenté una tesis de maestría que justamente tiene que ver con la... Eh, desincorporación en eh, la privatización de los medios públicos y particularmente el caso de Imevisión y cómo se construyó en TV Azteca, ¿no? Uh -huh. Y cómo se hizo esa tropezada, enredada, poco transparente venta de los medios eh, públicos en el periodo de Salinas de Gortari y cómo esa opacidad, justamente marcó un, una nueva etapa en la relación medios-poder de una forma escandalosa, eh, porque Salinas de Gortari se deshizo de los medios públicos, algo que estamos viendo hoy, fíjate, en este momento de una manera a la inversa, ¿no? Pero bueno, en ese momento Salinas de Gortari se deshace de los medios públicos, ¿no? Y al mismo tiempo estaba construyendo una serie de favores políticos y económicos de los que pues no tendríamos cuenta sino hasta hoy. Muy opaca y al más viejo estilo de, de filtrar rumores en la prensa, ¿no? Esa, esa venta para despistar a la opinión pública, porque fíjate que entrando a leer otra vez había varios grupos de empresarios radio, eh, radiodifusores compitiendo y. 1993, cuando se estaba dando todo esto de enero a julio, por ahí, fueron seis meses ¿no? en los que se filtraron rumores a la prensa, se confundió a la opinión pública porque había varios grupos este, compitiendo, varios grupos de radiodifusores, y en uno de ellos aparecía Ricardo Salinas Pliego, asociado así, chiquito, muy silencioso, muy... este. Eh, pues como temeroso con Pancho Aguirre, fíjate, de Grupo Radio Centro, con quien después, quién sabe qué pasó, se deshizo la sociedad y misteriosamente de la noche a la mañana, pues, que el ganador es Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Entonces yo recuerdo pues, que a todos nos quedamos así como de, o sea, ¿qué pasó aquí, no? Pues bueno, se había este, quedado como ganador y supuestamente había pagado lo que estaba pidiendo el gobierno y hasta más, y hasta había ofrecido 640 millones de dólares, ¿no? Entonces, eh, digamos que todo esto, Julio, en ese momento había un sinfín de dudas, de cuestionamientos, porque se era señalado como un peón del poder salinista, no por el apellido, sino por cómo se había dado, eh, eh, digamos que el paquete de medios a, a perdón, Imevisión y, y TV Azteca a Salinas, eh, eh, Ricardo Salinas Pliego. Se le acusó de que no tenía dinero completo, ¿no? Y que de la noche a la mañana, pues quién sabe cómo, había juntado un ahorradito ahí y había salido este ganador, ¿no? Y uh -huh. años después, Julio, supimos por investigaciones, una de ellas, justamente el colega Gustavo Castillo en la jornada, también por una conferencia que dio el propio Salinas de Piego, que efectivamente, pues, había recibido un préstamo de 29 millones de pesos por parte de Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo de Carlos Salinas. Pero regreso al documental porque hay tres cosas que me parecen interesantes. Uno, es la primera vez que habla de cómo ganó esa licitación. Nunca eh, lo habíamos escuchado, obviamente a su manera. Por supuesto, nunca habla del préstamo que le dio este, Raúl Salinas de Gortari, de, de eh, dinero de procedencia dudosa, porque estaba depositado, ¿te acuerdas?, en un fondo de inversión en Suiza que, según Raúl Salinas, decía que era para, este, una inversión para ayudar y programas sociales y no sé qué en México, ¿no? Uh -huh. eh, lo que es interesante es que, de lo que él habla, es que sí nos da pistas, ¿no?, que, pues, eh, Electra, con, con le, eh, o sea, este grupo Salinas y Electra venía de una quiebra importantísima en los años 80, se asocia con Pancho Aguirre y de ahí, pues, de la noche a la mañana él recibe una, una invitación y nunca sabemos cómo empieza a contar cómo, lo, cómo digamos, que el grupo cercano a, a Carlos Salinas lo llamó para, para ir negociando y preguntándole bueno, ¿y usted cómo va a pagar esto? ¿no? Así como uh -huh. si las cosas fueran tan transparentes, entonces él dice que hizo un plan empresarial importantísimo con lo que garantizaba que iba a pagar todo. Sin embargo, nunca habla de esos casi 30 millones que le prestó este Raúl Salinas de Gortari. Y lo interesante es que en otro momento, este es otro, otro segundo punto, Acusa directamente y frontalmente a Ernesto Cedillo de haberle hecho una persecución legal vía la PGR, porque dice que Cedillo ya lo había acusado y, y que a través de sus allegados le había dicho que él era un prestanombre de, de Carlos Salinas de Gortari y que iba tras él. Incluso dice: Me echan a andar a Televisa y de ahí eh, surge la llamada guerra de las televisoras, ¿no? Entonces. Dice Salinas Pliego, eh, aquí no hay que olvidar que Salinas Pliego y Carlos Peralta, otro empresario que era dueño de Yusacel, empresario jalisciense, eh, pues estaban siendo investigados por Ernesto Cedillo y, y su aparato judicial, porque fueron pues, dos empresarios, como decía hace un instante, vinculados con, eh, pues, con negocios de, de Raúl Salinas de Gortari, Vete tú a saber si sabía o no este Carlos Salinas, pero pues una venta tan importante era, eh, digamos que un poco raro que no supiera que el hermano le iba a prestar este un dinero, ¿no? Y eh, estaban siendo investigados en 1995 justamente porque se detectaron cuentas millonarias de Raúl en, en bancos suizos y pues se le acusaba de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Entonces, es en, en que será 2013 cuando esta investigación de Gustavo Castillo revela que justamente Salinas Pliego había recibido un préstamo y eh, el propio Salinas Pliego lo admite en una conferencia de prensa cosa que no dice en su documental dice sí sí utilicé esos 29 millones de pesos dice y pues es que en 1993 todos admiramos al presidente Carlos Salinas pues era una distinción ser eh, amigo de su hermano. Bueno, en otro momento del video corporativo este Julio, ya después de que está en medio de... Este Acaranda, yo
5: nada más, permíteme nada más agregar este comentarito así leve, recordemos que Raúl Salinas de Gortari era considerado y señalado en aquellos tiempos como el rey del 10%, el rey que era el que cobraba los diezmos o las eh, eh, contribuciones en los contratos que se asignaban y que Raúl Salinas era señalado como el hombre que juntaba uh -huh. ese dinero, y de ese dinero tuvo 30 millones de dólares, que en un fondo, como lo dices, así extraño, fueron prestados para estos propósitos. No es que fuera una persona que de origen tuviera montones de millones de dólares, sino que era dinero que
0: siempre estuvo
5: en un gran entredicho, por, de, por señalarlo así.
0: Exactamente. Uh -huh. Así sí, es, pero... Julio. no y Es importante que lo, que lo menciones, porque también me parece como destacable no esta este digamos que esta ruptura que se ve también entre Ernesto Cedillo Carlos Salinas de Butar, y la persecución que hace contra el propio Salinas Pliego y justamente en ese momento cuando está en el peor eh, digamos que en el peor instante de la guerra contra las televisoras perseguido pues, investigado recordarás que asesinan a Paco Stanley que años después se supo que estaba vinculado con el narcomenudeo, y entonces sale muy valiente Salinas Pliego a defender a quien era en ese momento su conductor y se le va la yugular a Cuauhtémoc Cárdenas, que en ese momento era jefe de gobierno. Se avienta un pleitazo, dice que lo llama este Ernesto Cedillo a su oficina y le dice que qué onda, que qué se cree, que si se cree el ciudadano Kane o que no se fue. Y entonces... Eh, Dice que en medio de todo esto, dice, afortunadamente gana Andrés Manuel López Obrador en el 2000 y en ese momento voy a su oficina, hablo con él, le explico toda la situación y Andrés Manuel, eso lo dice él. Me dijo, a mí no me importa nada de eso, es momento de trabajar por el bien de México y borrón y cuenta nueva. Es interesante este Julio porque... Creo que es un tipo habilidoso, uno de los más ricos de este país, cuya fortuna y, y todo lo que ha hecho, pues se ha realizado a base de favores con el poder, ¿no? Mañoso, bueno, pues ya vemos todo el dinero que debía, ¿no? Eh, y este vínculo que ha establecido con Andrés Manuel López Obrador, y que ahí lo va este, él definiendo como, como esa preocupación por los, los más pobres de este país, dice él, pues puede ser eh, preocupante, Julio, porque no me cabe duda que el presidente es un tipo muy hábil y, y en este momento hace juegos así, ¿no?, de, de ajedrez que luego ni entendemos, ¿no?, pero yo insisto en que hay que mirar a veces las experiencias, como lo he dicho en otros momentos, de, de otros gobiernos progresistas o de izquierda en América Latina, pues que han pactado con el diablo, Julio, como es el caso de este empresario, ¿no?, y son... Eh, personajillos eh, siempre hambrientos de seguir creciendo bajo el amparo del poder, transformando su discurso, y no siempre son las mejores alianzas, los mejores aliados, porque terminan siendo una espada de Damocles, Julio, y en este caso ya lo hemos visto, porque a pesar de que dice que respeta a Andrés Manuel, tiene una permanente confrontación, con gente que, pues, de alguna manera forma parte del movimiento de, de, del propio Andrés Manuel. Y termino, Julio, diciendo algo que, que me parece interesante después de, de ver este video corporativo. Eh, vemos ahí cómo, cómo son ¿no? los entresijos del poder empresarial político y algo que ya es así como la cerecita del pastel, veo el fin de semana a Ernesto Cedillo justamente lanzándose contra lo que él llama los gobiernos populistas, ¿no?, mandando uh -huh. un mensaje directo, y vemos, ¿no? que en Madrid, ¿no?, eh, varios logotipos, ¿no?, eh, varias organizaciones que arropan este encuentro, que ya, ya sabemos que es una derecha bien organizada en España, en América Latina, y por ahí perdido se ve este el letero que dice Fundación este, Ricardo Salinas Pliego. Qué curioso, ¿no, Julio? O sea, el hombre que le avienta todo el aparato judicial y ahora echándose sé, todo el, el rollo contra los gobiernos populistas, como decían esos de ellos, y ahí atrásito de él está el logotipo de este Fundación Ricardo Salinas Pliego, Julio. Yo, mira, ya no quedo sin comentarios, nada más es como entender todo este, esta, esta mezcla, ¿no? De, de intereses y de cosas a las que a veces, de las que a veces estamos totalmente exentos, mi querido, Julio. o sea, bueno, más bien no logramos, este, desilvanar al 100%, mi querido Julio, ¿cómo ves?
5: Pues sí, así están las cosas y qué bueno que abordas este tema, como dijiste de entrada, a pesar de que sabemos que luego el que hace comentarios críticos sobre cosas públicas, no sobre cosas privadas, pero cosas públicas de interés público en este tema del señor Salinas Pliego y de Televisión Azteca y el Grupo Azteca bueno, esas las arremetidas son tan terribles como lo dijiste clasistas, discriminatorias, misóginas pero tenemos que ir analizando y tenemos que ir señalando todos estos entretelones y mira lo que son las cosas, por aquí tenemos una, mira este tweet que acaba de poser, poner hace eh, una hora y fracción Salinas Pliego. el 19 de octubre Grupo Salinas hizo un pago al SAT dirigido por Antonio Martínez Dañino. Lo hicimos para terminar con un largo y costoso litigio. Fue un buen acuerdo. Luego dice a Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, no le tocó cobrar ni un rábano y eso no fue por casualidad. Es decir, no se asume que el pago fue por una deuda que había, sino que pues hubo un acuerdo y nos pusimos de acuerdo. Por una para persona, terminar. ¿no? Sí, sí, sí. además, pues como no nos gustaba Raquel el buen rostro para pagarle a ella, entró otro y le pagamos al otro. Es un manejo muy peculiar.
0: Ja sí, así es, este querido Julio. Y la verdad, eh, peligroso es un hombre tramposo, manipulador, no. Y pues la verdad es que yo creo todo lo que hoy compartí no es un asunto que me, yo me haya inventado. Está ahí en su en su documental, video corporativo, más bien. Y, y además hay documentos, Julio, hay documentos y como te dije, yo hice una tesis que es justamente todo este proceso, que luego fueron saliendo un montón de cosas, porque cuando recién ganó nadie decía nada, hasta después que también va, va gracias al trabajo de varios colegas, pues se fueron eh, desilvanando todos estos hilos, ¿no? Y bueno. En fin, ¿para qué hablar de después de lo de la toma del chiquihuite? Hay que verlo porque de verdad sí es una cosa sorprendente. Él es una víctima del sistema. Todo mundo lo engañó, como Moreno Valle, lo transó, etcétera, y por eso decidió hacer la toma del chiquihuite. Pero hay muchas cosas que son interesantes para poder analizar y, y este, ir ahí como armando los, eh, eh, los hilos, ¿no? Y pues yo insisto, ¿no? A mí es una persona que todavía pues no logro entender cómo se coló este, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque sí, es, da, da miedo, ¿eh?
5: Da miedo. Eh, Jacaranda Correa, como siempre, muy agradecidos de que nos ayudes a asomarnos a los entretelones de todos estos asuntos. Gracias, Jacaranda Correa, periodista, conductora de programas de televisión y documentalista. Jacaranda. Un
0: abrazo, querido Julio. Nos vemos Igual. el próximo lunes.
5: Así es, hasta pronto. Gracias con Jacaranda Correa. Muchas gracias. Bueno, vamos a esperar unos segundos porque en unos eh, segundos debemos estar ya en comunicación con Claudia Ruiz Maciú, usted sabe. Ella es eh, precandidata presidencial del Partido Revolucionario Institucional. Ella ha sido eh, senadora, eh, es actualmente senadora por parte del eh, Partido Revolucionario Institucional y pues la verdad es que tuvo mucha cobertura luego de la, eh, un discurso en esta pasarela que organizó el PRI, y en el cual ella anunció eh, su disposición de ser precandidata. Ella ha sido secretaria de Turismo, fue secretaria de Relaciones Exteriores, todo ello durante la administración de Enrique Peña Nieto, es hija de José Francisco Ruiz Maciú y Adriana Salinas de Gortari. Adriana. Eh, hermana del expresidente Carlos Salinas de Gortari y José Francisco Ruiz Maciú, que fue gobernador del estado de Guerrero y que pues usted recordará que fue asesinado en aquel 1994 tan sangriento y tan complicado en el cual buena parte de la política nacional se fue redefiniendo eh, entonces bueno pues ella tiene esas eh, esa, esa ascendencia política, eh, estudió ciencia política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España, maestría en políticas comparadas en la FLAXO, es decir, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y actualmente eh, es candidata a doctor en Derecho Público y Filosofía Jurídica por la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, vamos a esperar unos segundos a que podamos tener la oportunidad de platicar con Claudia. Bien, bueno, pues es, son las dos de la tarde con tres minutos. Le he dado ya los antecedentes de lo que es la historia política y personal de Claudia Ruiz Mació, a quien saludo con gusto. Claudia, buenas tardes.
8: Hola, Julio, buenas tardes. Qué gusto saludarte.
5: Igual, Claudia, gracias por estar aquí. Ahora has hecho mucho ruido mediático con esta declaración, digo mediático y supongo que también político al interior de tu partido, al postularte como aspirante a la candidatura del PRI a la presidencia de la República. ¿Cuáles serían tus méritos que tú dirías a la ciudadanía, voten por mí porque esto es lo que yo ofrezco?
8: Pues Julio, primero que nada eh, sí participé en un proceso al interior del PRI donde varios colegas y compañeros eh, manifestamos nuestra intención de ser candidatos, pero creo que vale la pena que tu auditorio pues, escuche un poco cuál es mi visión en este sentido, porque desde luego que soy PRIista y como PRIista participo en este ejercicio, pero a mí lo que me interesa más que nada es encabezar un proyecto más amplio, no solo del PRI, sino de otros partidos de oposición y de la sociedad civil, que incluya otros liderazgos, otras causas, otras representaciones. Eso como primer tema. Eh, uh -huh. Como segundo tema, pues, eh, Julio, yo tengo una trayectoria de prácticamente 30 años en el servicio público. He trabajado en el gobierno, he, he sido legisladora en tres ocasiones, eh, también he tenido responsabilidades de partido, y conozco el país, tengo una visión de lo que debe ser el México del de futuro. Y tengo una trayectoria, pues, limpia, con resultados, que está a la vista de todos, además, que no es una trayectoria improvisada, sino que es cincelado realmente, pues, desde muy joven, con eh, mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Fui secretaria de turismo, secretaria de Relaciones Exteriores y pues también eh, desde el Congreso he estado pues, siempre impulsando causas en las que creo, ¿no? como la, la causa de la igualdad y del empoderamiento de las mujeres. He trabajado temas desde muchos ángulos en el Congreso o como parte del equipo de transición, por ejemplo, en materia de derechos humanos y de seguridad. Y además de que tengo una formación... Pues yo te diría que muy sólida, que me parece importante tener una formación sólida para ponerla al servicio uh -huh. de los demás en el servicio público. Soy abogada, tengo una maestría en políticas públicas comparadas, tengo un doctorado ya en ciencia y filosofía jurídica y actualmente estoy haciendo otro en administración pública y una especialidad en ciencia política también. Entonces, uh -huh. además doy clases, que eso siempre está, es, es muy bueno porque ¿En estás... La una? Con... Fíjate que no doy clases en la Ibero, que es mi alma mater, uh -huh. que es una universidad que a mí en lo personal me gusta mucho la visión como social y humanista que tiene. Uh -huh. y, y pues eso me permite estar muy en contacto también con, pues, con la juventud de hoy, que, uh -huh. que piensa cuáles son sus inquietudes. He dado clases en otras eh, universidades y en otros años, pero ahora ya llevo sí. prácticamente tres años dando clases en, en la Ibero, muy contenta sí. de ello, además de pues que... Pertenezco al Instituto de Investigaciones Jurídicas, Claudia. donde también trabajé. y sí,
0: Claudia. Es eh, eh, a,
8: a la vista de todos, pero creo que completa y que tiene mucho que aportar.
5: Claudia, leí con mucho cuidado el discurso que pronunciaste en este acto, en estos diálogos que propició tu partido el revolucionario institucional. Y debo decirte que me pareció que en lo general, pues es algo que hemos escuchado a lo largo de mucho tiempo de parte de PRIistas que reconocen sus errores que señalan una crítica a lo que ha habido en el partido, pero que no ponen nombres, apellidos y momentos específicos. Estas preguntas se las hice también a Beatriz Paredes, que estuvo también entrevistada en este mismo espacio. Te quiero preguntar lo mismo. ¿Qué opinas de la etapa política que conociste de Carlos Salinas de Gortari como presidente de la República y a quien muchos consideran alguien que sumió al país en una crisis económica al final de su gobierno y que además generó las condiciones de la máxima desigualdad social, particularmente el propio actual presidente López Obrador, dice que es el hombre que creó las condiciones de la máxima injusticia social. ¿Qué juicio tiene sobre la administración del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari?
8: Yo te diría, Julio, que como cualquier eh, sexenio, cualquier gobierno, el sexenio del presidente Salinas pues tiene grandes eh, aciertos y tiene otras fallas. Creo que eso es común a todos los gobiernos, siempre hay claroscuros. ¿Qué creo que fueron aciertos? Me parece que el programa eh, nacional de solidaridad fue eh, un programa que sigue siendo referente, incluso después, pues, de alguna manera ha permanecido, aunque, claro, cada gobierno le pone su acento personal, pero es realmente la primera vez en que se no solo se, se conciben los programas sociales como una manera, por supuesto, de ayudar a la gente eh, más vulnerable, sino de brindar eh, herramientas para su propio desarrollo e involucrar a la gente en la definición de los proyectos y en la ejecución de esos mm -hmm. proyectos. Creo que ese es un, un acierto, que es un modelo que además, como te digo, pues de alguna manera permanece eh, en, en, el, en los programas sociales de... De todos los gobiernos.
5: ¿Y en los y, errores?
8: Otro, eh, sí, ahora hablamos de eso, pero yo te, eh, te diría que otro gran acierto y que es importante hoy todavía, es eh, la visión de eh, construir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de vernos como parte de no solo eh, América Latina, sino como parte de una región que por sus complementariedades eh, podría ser la región más competitiva del mundo. El TLC me parece que eh, representa un antes y un después para nuestro país y que hoy, eh, que ha evolucionado al TEMEC, pues sin duda constituye una tabla de salvación para el país y ha generado empleo, inversión, crecimiento, uh -huh. que claro, tiene que ser más incluyente, pero eh, uh -huh. sin duda está ahí eh, sembrado esa, ese inicio de esa apertura. Claro. ¿En
5: los país. errores, Claudia?
8: Pues mira, yo no sé eh, si te diría errores, lo que sí te puedo decir es que es insuficiente. ¿Por qué no
5: podrías decir errores?
8: No, porque la verdad no, no soy yo quien pueda juzgar a todos los gobiernos, pero sí te puedo decir.
5: Pero que ese que es en particular que... tiene es. relaciones muy específicas contigo, no puedes decir, no juzgo al salinismo.
8: No, yo estoy hablando de un, ese sexenio con la... Pero errores, no me, me dijiste, voy a
5: decir aciertos y errores y... y lo hiciste ampliamente en cuanto a los aciertos. Te pido que al mismo tiempo lo dediques a hablar de los errores.
8: Pues mira, te diría que un, eh, un error, por usar tu palabra, un error del sistema político en ese momento y en su conjunto de los últimos 30 años, pues es que no hemos podido abatir ni la desigualdad ni algunos problemas que hoy se han vuelto estructurales como es la... Eh, pues la falta de seguridad en todas sí, las regiones. pero eso es muy
5: en lo general, ¿no, Claudia? O sea, específicamente del salinismo. ¿Tienes errores que señalar o no?
7: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile,
0: we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
4: En un given month, over 70% de LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com spoken today.
8: Pues yo no tendría eh, la posibilidad de decirte errores puntuales. Lo que sí es cierto es que eh, fue un gobierno que generó una serie de cambios que también pues, generaron eh, que se movieran muchos eh, intereses y status quo hasta ese momento.
5: Y para que, bien y para mal.
8: Para bien y para mal, como siempre sucede cuando las pero cosas no se no me dices nada mueven, de mal.
5: ¿no? Solo me has dicho cosas muy positivas de ese uh -huh. periodo, pero no me has dicho nada.
0: Entonces, y sí, hay sí, muchos
5: sí. mexicanos que creen que sí. ahí se incubó un terrible error histórico y que hay una condena al salinismo entre la sociedad.
8: Pues mira, es, es, el error histórico que te refieres es eh, la devaluación que. No, no, error
5: histórico en lo general. ¿no? Uh
8: -huh. Pues la verdad es que ya no era presidente Carlos Salinas de Gortari en ese momento. Sí. Pero más que nada, y creo que. La violencia
5: política, que... Claudia.
8: El año de La muerte 90, del gobernador. Para todo el país. Eh, la verdad, y en lo personal, pues es, es obvio que es, es un año muy. Eh, duro para mí, para mi, mi familia, con el asesinato de mi padre. Se había vivido un año ya, mi padre es asesinado en septiembre de 94, pero pues había iniciado el año ya con muchas eh, manifestaciones distintas como el alzamiento zapatista y después pues también el asesinato de Luis Donaldo Colosio, es un año muy complicado para México, pero para mí en lo personal pues es el año de la muerte de mi padre y en ese sentido pues yo siempre lo tengo como un referente que también cambió mi vida y lo hace todos los
5: días, ¿no? Yo tenía 21 años en ese momento. Y ¿De pues, quién fue la responsabilidad política de ese año tan terrible?
8: Pues Julio, ese año tan terrible, pues yo creo que es... Tiene muchas explicaciones y muchas responsabilidades según el área de la que estemos hablando. Pero yo te estoy hablando de, eh, desde mi experiencia y vivencia personal, es el año del asesinato de mi padre. Y por lo tanto, pues es un año que cambió mi vida y la definió de muchas maneras. Y creo que, eh, pues, hay, hay todavía... Tiempo y perspectiva y mucha gente que se dedica al análisis como tú, político, económico, que pueden hacer un juicio mucho más amplio y más puntual de algunos de esos aspectos como tú has señalado. Digo, de hecho hay miles de libros sobre ese año y sobre miles de cosas de ese sexenio, uh -huh. eh, pero pues para mí eh, la verdad lo importante es que 94 definió mi vida eh, después del asesinato de mi padre.
5: Claudia, ¿quedaste conforme con sí. el resultado judicial? O sea, ¿asumes que no hubo responsabilidad política mayor? Raúl Salinas de Gortari, Carlos Salinas de Gortari, en lo pues de el tu poder,
8: padre. Eh, efectivamente, el Poder Judicial exoneró a Raúl Salinas y para mí eso es, eh, digamos, ese capítulo judicial está cerrado. Para mí no es un tema que yo quiera eh, hablar de él desde la perspectiva ni de ni política, ni de la teoría de la conspiración, ni de nada. La verdad es que para mí es un tema personal. Puedo hablarte de él de, como hija, de lo que significó para mí haber perdido a mi padre porque lo asesinaron. Un, pues un dolor permanente que pues hoy en día también lamentablemente viven cientos de miles de familias en el país. Uh -huh. Y yo te puedo hablar desde la perspectiva humana yo tenía 22 años, estaba iniciando prácticamente la carrera, a principios de la carrera, y pues marcó mi vida y lo sigue haciendo.
5: Claudia, eh, dentro de lo que has vivido, ¿qué, ¿qué ideología, de qué gobierno priista te quedas convencida de decir? Es decir, ¿tú postularías mi ideología política y mi formación política es la del salinismo, la del cedillismo, la de Peña Nieto?
8: no. Mi ideología política, pues, es, yo soy una mujer progresista, yo creo, eh, soy una mujer liberal, en ese sentido me inscribo, digamos, en la corriente eh, liberal, creo en la democracia liberal, creo en la socialdemocracia, creo que el Estado tiene que eh, proveer condiciones para el desarrollo de la gente y para que se puedan garantizar satisfactores a toda la población, pues, de no solo de necesidades básicas, sino de ejercicio y goce pleno de sus derechos humanos. Entonces, te dirían, yo no me defino en, en la corriente eh, política de ningún expresidente o de ningún sexenio. Yo uh -huh. soy una mujer progresista, liberal, con un profundo sentido social y de justicia, uh -huh. y no, no acostumbro... Eh, inscribirme en la corriente de nada más mi ideología sí. es personal y es propia y sí. tiene que ver con los principios eh, liberales y democráticos y de justicia social
5: Claudia, eh, con frecuencia yo digo que eh, usas eh, tu apellido Ruiz Maciú, que es un apellido compuesto porque así lo decidieron, porque entiendo que tu abuelo Armando Ruiz Quintanilla y tu abuela eh, eh, Coquita María del Refugio creo eh, Maciú Elguera, y usas el compuesto cuando pudiste haber usado solamente el Ruiz. ¿Sabes ¿Por qué, qué no usas el Salinas de Gortari?
8: Porque yo me apellido Ruiz Maciés Salinas, yo estoy registrada. Sí, pero naste. ¿por
5: qué tomaste esa decisión? ¿Por qué no Ahora, la tomé.
8: Estoy registrada el día que nací en el registro civil como Claudia Ruiz Maciés Salinas, ese es mi apellido lo ha sido siempre, así me inscribieron en el registro civil y en el kinder y en la primaria y en la secundaria y en la universidad ese es mi apellido, Ruiz Macié Salinas y no, eso, no uso otro porque ese es mi nombre y con mucho gusto te, te puedo enseñar mi acta de, de registro civil porque la verdad es que así me pusieron y entiendo que es algo raro, pero pues muchas familias juntan eh, los apellidos yo no sé por qué tomaron la decisión no la tomé yo, la tomó, eh, digamos, la generación de mi papá, sus hermanos y mis abuelos. Y todos nos apellidamos Ruiz Macié y nos apellidamos Salinas porque así se apellida a mi abuelo pater, materno. Pero ¿no te
5: molesta decir Claudia Ruiz Mació Salinas de Gortari? ¿No te molesta?
8: Pues es que no es mi apellido. Salinas de Gortari no es un apellido compuesto. Ese es el apellido Tampoco de mi madre. Tampoco Ruiz Mació. Ruiz Macías sí es un apellido que eh, tengo porque así estoy registrada. Sí, es pero un... no
5: es compuesto de origen.
8: Para mí sí, es que eh, yo así estoy registrada. Para mí es un apellido de origen, pero me parece que hay cosas más importantes de las sí, que... Adelante, hablar.
5: adelante. La
8: verdad, yo me no, llamo Ruiz Macías Salinas y eh, son mis apellidos, son mis familias. No lo niego, no lo oculto, no debería hacerlo por supuesto, eh, simplemente te explico, estoy registrada Ruiz Macié desde 1972 que nací, tengo 50 años, siendo Claudia Ruiz Macié Salinas.
5: Salinas, eh, Claudia, en tu entrevista, en tu comparecencia, en tu discurso en este acto priista, al final dijiste, estoy lista, no tengo miedo, ¿no tener miedo a qué? ¿A repetición de escenarios violentos en la política?
8: Pues mira, yo me refería a no tener miedo a, a, a decir con toda claridad que tienes una aspiración, a buscar encabezar un proyecto amplio y plural e incluyente, no solo priista en ese sentido, por eso te lo, te lo comentaba al, al inicio de esta charla. No tengo miedo de, eh, de decir que es necesario hablar de frente y decir las cosas con claridad de aceptar las eh, fallas y errores que hayamos tenido, pero sobre todo también hablar de los aciertos y lo más importante, del proyecto de futuro que queremos para México. Y a eso me refería, no tengo miedo de decirlo. Tengo 30 años de carrera pública, es una aspiración, me parece natural, de quienes nos dedicamos a esto. Y para mí, el decir no tengo miedo en ese auditorio, en el auditorio de mi partido, es... No tengo miedo de decirles que quiero encabezar este proyecto y de invitarlos a que se sumen a él.
5: ¿Y cómo te ha ido, Claudia? ¿Qué apoyos has recibido? ¿Cómo ha, se ha comportado tu propio partido? ¿Has buscado ya alianzas con otras fuerzas?
8: Pues mira, la verdad es que es sí, yo advierto que me ha ido muy bien, ha tenido buena recepción, que yo haya dicho que quiero, que haya dado un paso al frente, eh, como otros colegas lo han hecho, de decir quiero, me interesa. Eh, ha tenido muy buena acogida de, siento también, no solo de mis compañeros de partido, que por supuesto pues, me han manifestado mucho, eh, y muchos de ellos de distintos eh, estados y corrientes eh, lo ven bien, pero también eh, me ha ido muy bien, y, y lo, lo pulso en redes sociales, por ejemplo, de Ciudadanos Sin Partido, que dicen, oye, eh, yo no me gusta el PRI, no apoyo al PRI, pero me gusta tu proyecto... He recogido como muy buena respuesta de la ciudadanía, digamos, apartidista en general. Y claro que mantengo diálogo permanente con, eh, con amigos y colegas de otros partidos porque, insisto, no es de ahora. Llevo pues, un par de años ya trabajando en la posibilidad de construir un, un frente amplio, progresista e incluyente que trascienda incluso a los partidos. Creo que para uh -huh. mí ese es un, un rasgo importante Claro que quiero ser candidata del PRI, del PAN, del PRD, de MC y de todos los que no. se quieran sumar, pero también, sobre todo, de la ciudadanía que no se identifica con ningún partido, pero que quiere una alternativa de modelo y de visión de país, que no está conforme con cómo están las cosas y que necesita una oferta política diferente. Y ese es el proyecto en el que llevo trabajando pues ya varios años y no. en ese sentido, pues sí, platico mucho y todos los días con muchos eh, personajes y amigos que militan en otros partidos, pero también que están en la sociedad civil y desde ahí están empujando eh, la conformación de un proyecto diferente.
5: Pues, eh, Claudia Ríos Macío, a reserva de lo que tú desees agregar, eh, yo te agradezco esta oportunidad eh, de, pues, de comentar y de analizar en la trayectoria política de quienes aspiran a la presidencia de la República en el esquema que tú nos has planteado, cierro nada más preguntándote, resulta muy difícil con experiencias como la de Alejandro Moreno Cárdenas, todo lo que se ha ido ventilando en ocasiones anteriores, la historia del PRI, resulta muy difícil hablar con la gente y decirle yo soy del PRI y te pido que votes por un proyecto, así sea un proyecto conjunto, pero un proyecto del PRI resulta difícil.
8: Yo creo que eh, la ciudadanía quiere ver eh, a un proyecto distinto al que nos gobierna y que convoque a los mejores. Un proyecto en donde se pueda sumar, no importa dónde milites, la gente que quiere un cambio en el país y que esté por encima de personalidades o de intereses personales. Por eso yo hablo de una gran alianza, no solo de partidos, sino con la sociedad, y en ese sentido, pues la trayectoria de cada persona, mujer, hombre, que esté en ese proyecto es lo que la ciudadanía debe ver y, y, y debe sentirse que le da confianza. Yo por eso hablo de que mi trayectoria pública, pues ahí está a la vista. Mis resultados en las responsabilidades que he tenido como secretaria de Estado, como canciller, como legisladora, están a la vista de todos. Y sobre todo una cosa bien importante, Julio, eh, yo creo que los mexicanos lo que quieren ver también de los políticos, cuando menos de los políticos de oposición, es toma de posiciones claras y firmes, y que las puedas defender, argumentar, y que seas congruente siempre entre lo que ofertas, lo que dices y lo que haces. Yo así he eh, desarrollado mi vida profesional. Hoy como senadora, pues así argumento mis votos, y lo hago siempre pues con mucha firmeza, claridad y congruencia porque son los valores que aprendí eh, que debe tener una persona y más un político y lo aprendí de mi padre. Y me parece que los mexicanos eso lo valoran y sobre todo que la mayoría de los mexicanos están cansados de un México dividido y confrontado y enojado uh -huh. y quieren sí. ver que somos capaces de unirnos y de tender puentes y pues sí, toda sí. mi vida yo me he dedicado a hacer eso, a tender puentes y a construir con los amigos.
5: Claudia, bueno, cierro esta plática, ya no te quito más tiempo, pero pues sí, lo que te pregunté en esa toma de posiciones es concretamente si da vergüenza decir que es del PRI. Digo, eh, disculpa que lo diga tan claro, pero respondiste otra cosa. Da vergüenza ir con, el, con la ciudadanía y decirle, soy del PRI y te invito a que votes por un proyecto del PRI.
8: Pues no podemos ocultar que el PRI hoy es un partido que genera mucho rechazo y que genera muchos cuestionamientos. Por eso yo hablo de mi trayectoria, de lo que yo puedo ofrecer y del de, eh, tipo de política que yo he hecho y que yo quiero
5: hacer. Totalmente priista, Claudia.
8: me parece Con que tus
5: puntos más altos en el gobierno de Peña Nieto, muy señalado por corrupciones y cosas por el estilo.
8: Sin duda, yo creo que es parte de lo que ha hecho que la ciudadanía le pierda en gran medida la confianza al PRI. Y creo que eso es lo que hace aún más importante el hacer realidad esa gran alianza, no solo de partidos, que de por sí todos los partidos pues están eh, no muy bien valorados por la ciudadanía en general, sino de la sociedad que quiere ver sus causas y sus inquietudes y otro tipo también de liderazgos que los represente, integrados en un solo proyecto. Por eso lo, lo digo, lo dije al inicio, lo digo ahora, yo no quiero ser la candidata del PRI, yo quiero ser quien pueda encabezar un proyecto más amplio, más incluyente, progresista, liberal, y que involucre a las y los mejores personajes del país, donde estén. Incluso quienes hayan estado ya decepcionados de Morena podrían sumarse a este proyecto porque se trata de darle un rumbo diferente a México. No se trata de un partido y no se trata de un interés personal.
5: Claudia, te agradezco mucho que hayas tenido la amabilidad de platicar y que hayamos podido tener este diálogo respetuoso, puntual, pero respetuoso. Te lo agradezco mucho y bueno, pues seguramente seguiremos platicando un poco más adelante.
8: Cuando tú digas, yo estoy lista. Muchísimas gracias, Julio, por el espacio.
5: Al contrario, gracias. Hasta luego. Bien, pues son las 2 de la tarde con 26 minutos y hemos hablado con Claudia Ruiz Macié Salinas, que es nuestra invitada de hoy para platicar acerca de su búsqueda de ser candidata a la presidencia de la República. Eh, ella emergiendo desde el PRI, pero lo plantea eh, como parte de una coalición, de una propuesta más amplia. Bueno, muchos eh, comentarios por aquí, muchos comentarios y mucho interés eh, veo en el número de personas que están por aquí. Gracias. Eh, eh, hay de todo aquí, la verdad. Déjeme lo que va saliendo. Canal Patito dice por aquí. Bravo Julio. Eh, ¿Cuál es su propuesta? Familia de mafiosos. Ya me convenció, no votaré por ella. Eh, de asquito. Eh, Julio, creo que el PRI ya no te dará entrevista a Araceli Bazán. Miranda, Araceli fue una entrevista respetuosa. O sea, digo, yo nunca falto al respeto ni soy ofensivo. Mm. Nunca más un Salinas en el gobierno eh, no quiere denunciar a su tío. Eh, Claudia, qué triste que nuevas críticas, mejor continuar robando. José Luis Mendoza, la peor entrevista de esta señora ingenua, no contesta tus preguntas y se va con. A... Ay, bueno, pues muchos comentarios ahí. Así es, Julio Salinas, para no olvidarlo. Julio añora a sus priistas, dice Elvira Martínez. Eh, eh, Roberto Lara evade y le da pánico cuestionar a Salinas, ya que sabe la peligrosidad de ese rufián. Bueno, Marta Marco del Ponte, eh, dice, no votaré por ella. José Luis Frutos, ¿la hiciste pedazos? No, no se busca hacer pedazos, se busca eh, tener un diálogo y permitir que cada quien muestre con sus respuestas, pues, el tipo y el estilo de política que desea hacer. Bueno, son las 2 de la tarde con 28 minutos, Guadalupe Jiménez se hizo tarudo, bueno, 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 aquí están todos los uh, comentarios hoy eh, no fuera de morena porque te le vas encima, dice Octavio Martínez Soriano. Mm. Alianza sí para botarlos a la basura. Bueno, muchos comentarios. Como siempre, muchas gracias. Tenemos uh, información. Déjeme ver qué tenemos por ahí acumulado. No hay mucho que... Y mire nada más, caray. Bueno, pues... Lo tienes por ahí, <ríe> Andrés, Andrés ya sabe, es que en el chat de, de nuestro, que llegan un chorro de, de fue a las 2.27, Andrés, eh, llegan un chorro de, de, de chats y de información y bueno, entre ellos eh, un super chat de esos que paz nos impactan y decimos, órale, órale, que muy agradecidos. Eh, déjeme ver por aquí en lo que tenemos siento que le tuviste miedo a Claudia dice usted cree claro que esta senadora bueno aquí está el apoyo económico de Asaed Bonilla muchas gracias Asaed Bonilla que ya no sabemos ni qué decirle ni agradecerle decirle que nos alienta y nos estimula mucho que nos haga favor de este tipo de envíos. Este, ya aquí estamos a punto de darle algunas acciones de nuestra empresa Que se llama eh, Producciones con lo que hay No, no se crea claro que ni es el interés suyo Ni desde luego que no hay nada de eso Pero le agradecemos mucho a Saed Bonilla Gracias por su contribución Bien, pues vamos adelante, vamos a seguir adelante Y luego me llaman la atención eh, Ay, perdón Este. Eh, luego me llaman la atención este tipo de de comentarios de quien me dice, le tuviste miedo o debiste apretar y debiste... No, la entrevista no tiene por qué ser ni una grosería, ni una falta de respeto, ni algo que, que haya que nos sintamos mal, creo yo. Yo pregunto, la entrevistadora, la entrevistada responde y por ahí nos vamos. Bueno, son las dos de la tarde con 31 minutos y qué cree usted? Ya están con nosotros los periodistas integrantes de esta fabulosa mesa de lunes. Así es que
7: Jorge Meléndez, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. Un abrazo a Salvador, a Adriana y a toda la audiencia.
5: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, buenas tardes.
4: Hola, Jorge, hola, eh, Julio, ¿cómo están? Es un gran gusto estar aquí en este espacio, este, este lunes, este arranque de semana. Movinito. Salvador,
5: pero ahora no bien, no vas conduciendo, ni vas por las calles en tu vehículo, <risa> ni nada, ¿de qué se trata? ¿O estás en una, en la parte de atrás de un tráiler o una cabina, o qué?
4: Ya puse una cabina en, la, en el, en el tráiler que conduzco ahora, Julio.
5: <risa> <risa> Muy bien, Salvador, muchas gracias, eh, Salvador, ¿qué opinas de los temas como este, esta alocución que tuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en Pachuca Hidalgo, en esta gira que está realizando para convencer a los congresos estatales de que voten a favor de la continuidad de la Guardia de, la, de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional, que no tiene ningún sentido, porque los, Morena tiene el control de más de la mitad de los congresos, de tal manera que no habría ninguna necesidad de andarlos convenciendo. Pero bueno, en una de esas intervenciones, Adán Augusto habló de lo que jurídicamente es cierto. Los militares pueden aspirar a la presidencia de la República cumpliendo con ciertos requisitos. Absolutamente cierto, así lo establece la Constitución, pero políticamente, ah hijo! Así como van las cosas quienes acusan o acusamos de militarización, y ahora mencionar esa posibilidad. ¿Qué te ha parecido, Salvador?
4: Me parece, Julio, que lo que está haciendo eh, el secretario de Gobernación, eh, Adán Augusto López, es, es que se está placeando. Como tú bien dices, eh, no hay necesidad de hacer esas visitas a los congresos estatales. Y me parece que en su búsqueda, en su aspiración por tener eh, un lugar dentro de la carrera eh, presidencial, dentro de la sucesión. Lo que le hace falta sobre todo a Dan Augusto es placearse, es, es aumentar el reconocimiento de su nombre, que lo conozcan más personas y todos los pasos que está dando parecen indicar que está tomando acciones políticas para eso. Esta declaración sobre que los militares eh, podrían eh, participar en la carrera presidencial, pues por lo pronto no se ve eh, que ningún eh, general, ningún militar eh, pudiera estar interesado en competir por la presidencia de la República. Tendría que pasar, como bien dijo Adán Augusto, por las aduanas electorales, ganar la encuesta de Morena, si fuera eh, el caso, placearse, ser conocido. Si ahorita hacemos una encuesta y le preguntamos a la gente ¿a qué militares conocen? Pues no hay eh, realmente un conocimiento profundo sobre quiénes son eh, los personajes eh, relevantes, importantes dentro del ejército. Si revisamos, en cambio, las declaraciones de Adán Augusto, vemos que pues, se ha confrontado con gobernadores, ha estado en el debate eh, abierto, ha estado hablando de Alito, ha estado en los eh, espacios sonoros, en las primeras planas de los medios de comunicación, de la radio de la televisión se está dando a conocer, me parece que es una estrategia para aumentar su reconocimiento de, de nombre para colocarse eh, como un aspirante con posibilidades ya que actualmente pues solo tienen posibilidades de acuerdo a las encuestas y ese va a ser el método para elegir el candidato de Morena pues los eh, que tienen posibilidades de ganar esa encuesta son por un lado Claudia Sheinbaum y por el otro lado Marcelo Ebrard, eh, la hijada y el carnal, eh, es ahí la decisión que van a tomar los morenistas si quieren a la hijada del presidente o al carnal del, del presidente, ahí está la discusión, la jugada en medio eh, pues está ahí por tener más fuerza dentro de, de, de Morena, estaría entre Monreal y Adán Augusto que tienen que elevar sus bonos para tener algo de participación en el juego de la sucesión del 2024. Y Adán pues, se ha visto bien, se ha visto, creo que simpático, le ha caído bien a la, a la gente, se si ha avanzado en sus números de aceptación y de reconocimiento. Entonces, eh, bueno, me parece que es más una jugada de estrategia política por ese lado que una situación real, de que un eh, general o algún miembro del ejército pueda tener aspiraciones o posibilidades eh, me parece que no tienen posibilidades de aspirar a un cargo por la presidencia de la
5: república, Julio Bien, Salvador, gracias Jorge Meléndez, ¿qué opinas? ¿El ejército es la nueva corcholata? Hasta ahora hemos estado viendo tres corcholatas, porque así las denominó originalmente el presidente López Obrador uh -huh. a las tres uh -huh a Claudia Sheinbaum, a Adán Augusto López Hernández y a Marcelo Ebrard. Pero con estas palabras de Adán Augusto en Pachuca Hidalgo, eh, ¿crees que se abre una posibilidad de que algún general sea el tapado verdadero y que haya una nueva corcholata?
7: Pues Yo no lo veo. Yo creo que es, como dice bien Salvador, una cosa de este señor que de repente da a algunas notas este, en contra de los adversarios de la 4T, a mí me parecen poco afortunadas, incluida esta. En efecto, el artículo 82 dice que seis meses antes un militar puede dejar el cargo y lanzarse como este candidato a la presidencia. Yo no veo quién puede hacer esto, ni siquiera veo que alguien esté en el radar de que quiera lanzarse para ese asunto. Incluso recordemos que al principio de, del sexenio sí salieron algunos militares a lanzarse en contra del observador, ahora están calladitos y los que están con él, pues también estuvieron calladitos en la comparecencia de Rosa Isela Rodríguez, ¿no? Entonces, yo creo que Adán Augusto a lo mejor quiere sentirse muy apoyado por el ejército, por las Fuerzas Armadas, que le den ahí alguna eh, amplitud a sus declaraciones, pero yo creo que está equivocando las cosas. Él empezó siendo un buen interlocutor del gobierno de López Obrador, ahora es un eh, hombre que se lanza contra los que considera adversarios o enemigos de López Obrador y se saca de la manga esta cuestión, pues me parece que el que está detrás de él diciéndole qué debe de hacer, hace las cosas muy mal. Fíjate tú que los que sí están metidos cada vez más, como dice Salvador, son la señora Claudia Sheinbaum y el señor Marcelo Ebrard, que están en TikTok, imparables, ¿no? Uh -huh. Y que es la red que ahora tiene mayor importancia para situarse como muy popular dentro de los jóvenes, sobre todo. Hace rato que escuchaba a la señora Claudia Ruiz Macié, dice, pues, así me pusieron mis padres y mi amor. Bueno, puede ser, pero yo no la veo a ella tampoco metida en TikTok y si ella le, les habla solamente a los políticos a los grillos además pues no está cumpliendo su labor el señor Adán Augusto tampoco uh -huh. aquí los que están saltados en TikTok son los dos eh, que mencionó Salvador, Claudia y Marcelo, bueno, ni siquiera Monreal uh -huh. eh, debería de estar también ahí haciendo algo si quiere eh, subir su popularidad. Eso, lejos de aumentar la popularidad de Hernán Augusto, yo creo que lo lleva abajo. Es cierto que las Fuerzas Armadas tienen una gran aceptación en la población mexicana pero decir que un militar puede ser el próximo presidente de la república pues a, es sacar una carta que la gente no compra entonces me parece un grave error del señor secretario de gobernación uh -huh. que ande haciendo esas propuestas en lugar de asesorarse por gente que le diga por dónde puede entrar
5: Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, yo ya no entiendo estas cosas. De primero, Laida Sansores anuncia que en el martes del jaguar, aguas, Monreal, porque ahí te va eh, vas a aparecer en las páginas o en las frecuencias de, del martes del jaguar. Y luego, eh, pues Monreal se avienta ahí un tirito este, eh, interesante en el cual, eh, pues dice, no... Eh, nos empujen a caminos luego irreversibles, puede ponerse en riesgo la viabilidad del de 2024, y luego Laida Sanzores dice, bueno, está bien, ya no lo vamos a sacar, y luego ante las críticas que hizo Monreal, dice, pues mañana sale otra vez, siempre sí, Ricardo Monreal que sí, que no, y luego el presidente de la república dice, eso no ayuda y no, no se peleen. ¿Cómo ves todo este episodio de zigzagueos y baja declarativo, Salvador?
4: Bueno, pues el, el fuego amigo dentro de, de la 4T o dentro de Morena, eh, pues está eh, fuerte, pues, ¿no? Este es eh, ni siquiera por debajo del agua, sino que es, eh, una, eh, le están cantando el pleito abiertamente a, a Ricardo Monreal y él también está enseñando sus cartas, dice, bueno, pues si me molestan, puede haber aquí un, un riesgo de, de ruptura y eh, pues veo dos, dos escenarios en ese en ese caso. Uno, pues que vamos a estar de aquí hacia el 24 viendo el acomodo de las fuerzas dentro de Morena porque la sucesión presidencial se va a resolver seguramente a menos de que haya algo sorpresivo dentro de las filas de la llamada Cuarta Transformación o de, la, eh, de Morena. Y, y sus aliados. Ahí parece estarse jugando la sucesión presidencial y se van a estar alineando las fuerzas eh, que hay eh, dentro de, estas, de este espectro político. Entonces, eh, pues ahí, ahí vamos a estar viendo eso, pero por otra parte sí eh, hay riesgos reales de ruptura dentro de este movimiento eh, que está ahorita en el, en el gobierno y que o donde se pueden ver esos focos de ruptura son del lado de Ricardo Monreal, que en sus aspiraciones y si le están eh, golpeando y que y si siente que va a ser desplazado, eh, podría por ahí jugar una, una vena de, de ruptura, o por el lado del canciller Marcelo Ebrard, si siente, como lo han dicho sus mismos operadores, si no hay eh, piso parejo dentro de la eh, carreras presidencial, podría también eh, generarse algún peligro de ruptura dentro de de Morena, lo cual pues no sería eh, sano ni deseable para la coalición gobernante. Sin embargo, pues vamos a estar viendo esos enfrentamientos de manera fuerte de aquí en adelante, habrá que seguir atentos. El divertido martes del jaguar que es eh, verdaderamente una especie de reality show eh, cuando doña Laida sale con sus grabaciones y, y, y empieza a, a generar este tipo de polémicas, pues bueno, pues ya anunció que mañana vamos a escuchar algún tipo de grabación de Ricardo Monreal, veremos de qué tamaño es, porque sí nos deja la expectativa, bueno, pues qué tiene, eh, es un problema pequeño, grave, es un chisme, está metido en alguna circunstancia eh, que le va a quitar puntos rumbo a sus aspiraciones políticas hacia el 2024, cuando parecía además que Ricardo Monreal estaba... Eh, ya eh, alineándose o portándose bien, sacando las reformas y las, eh, las votaciones, pues más bien en, dentro del, del Senado y los acuerdos que quería el presidente López Obrador con respecto a la Guardia Nacional, está, eh, digamos, parecía que había ya un tipo de entendimiento entre Ricardo Monreal y eh, la 4T, y ahora viene Laida y le da este coscorrón que mañana veremos de qué dimensión es Y bueno, pues va a, estar, va a estar duro el realineamiento de fuerzas dentro de Morena y dentro de la, de la 4T. Eh, mm -hmm. Por ahí veo que está ese, ese conflicto y habrá que mirar con atención. No creo que sea algo así como que muy grave, no se va a aventar la idea eh, tan fuerte me parecería, pero eh, pues todo, todo, puede, todo puede pasar con las grabaciones que escucharemos mañana con mucha atención. En sí. julio.
5: Bien, Salvador. Jorge, ¿qué opinas de este eh, zipizape aquí entre Laida y Monreal? Y en lo general, pues de los pleitos internos de Morena, que mucha gente dice se van a dar hasta con la cubeta conforme avance el tiempo. ¿Qué opinas, Jorge?
7: Primero que sí, se van a dar hasta con la cubeta, pues este asunto es vital para los que están metidos en, este aso en esta sucesión de parte de Morena, que obviamente este, hasta el momento tiene ganadas. ¿no? Hoy el señor Buendía, hablando del PRI, dice, no hombre, pues va para abajo y si sí, pierde el Estado de México, en donde ya hubo un acuerdo para cerrar filas a favor de Delfina, tanto de los que están allá como de todos los de Morena, ¿no? Es decir, Horacio Duarte renunció a aduanas justamente para ser el operador, creo yo, del asunto de Delfina y bueno, Alejandra del Moral ya la destapó eh, el señor del Mazo, pero bueno, ¿qué va a ser el pan? Aunque Enrique Vargas dijo, bueno, yo sí voy con Alejandro del Moral, pues nuevamente Marco Cortés va a quedar como un bocón, porque él decía que Enrique Vargas solo podía ganar el Estado de México. Y ahora ya echó para atrás Enrique Vargas. Bueno, si pierden el Estado de México, pues ya. Bye bye, señores del PRI, a pesar de que Claudia Ruiz Massieu diga que va a ser una alianza segundo lugar yo creo que esta señora Laida ya había dicho que ella va con Claudia ahora le quiere meter un golpe a Montreal cuando está por llegar la reforma una reforma que le interesa también sobremanera a López Obrador que es la reforma política entonces le mete un golpe, pues va a enturbiar más la situación ahí. Pero este es el clásico eh, momento en que todo el mundo quiere quedar bien con el que él considera o ella considera que va a ser el buen. Entonces le meto un golpazo al señor Monreal y quedo bien con Claudia y voy adelante. Pues así es esta lucha política despiadada por los puestos importantes. Y la Ida, pues tampoco es una persona que tenga un tacto político muy fino. Claro, tiene una serie de, de grabaciones. Por ahí me dijeron que allá en Zacatecas hay un problema muy serio del hijo de David Monreal en un problema de en donde está metido el hijo de David Monreal, en una situación gravísima, que yo no la puedo decir porque no la tengo comprobada, pero ¿será esto lo que sacará la señora laida No lo sé. Uh -huh. O será simplemente alguna tontería más de las muchas que salen, pero me parece un error decir de parte de Alaida le voy a dar su llegue a Montreal, luego siempre, ¿no? Luego siempre, sí. Entonces, claro. ¿qué se trata esto? Parece un juego de niños eh, que no han estado en la política, sino de niños que están eh, haciendo las cosas según les venga en gana. Creo que esto muestra una clase política mexicana bastante ñoña, y bastante infantiloide.
5: Bien, gracias Jorge Meléndez. Salvador Frausto, pues parece que ha llegado el tiempo político de ir procesando el tema polémico de la reforma electoral. Ya el propio Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, ha dicho que pues van a avanzar. Eh, hoy se ha dado a conocer una resolución de un, del Consejo de Europa que critica la propuesta de reforma electoral en México y dice que no ofrece garantías luego de que le fue presentada la propuesta mexicana para que diera su opinión. Eh, la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa, dio su opinión y dijo que modificar un sistema que funciona bien en general y que goza de la confianza de las diferentes partes después de varios ciclos electorales y de años de evolución democrática, hace correr de forma inevitable el riesgo de que esa confianza se tambalee. ¿Qué opina, Salvador, de este proceso que ya viene corriendo a toda velocidad?
4: Claro, bueno, pues ahí sí es. La reforma eh, que tiene eh, la mira eh, el presidente López Obrador eh, y Morena para lanzar en los días en estos días está la discusión ahorita todavía muchos de los detalles la discusión está a puerta cerrada entre la coalición gobernante los partidos de la coalición gobernante y sobre todo con el con el PRI y tenemos eh, oponiéndose a esta propuesta de reforma al PAN sobre todo al PAN al PRD y a Movimiento Ciudadano a mí me parece que que la oposición fíjate eh, Julio, que la oposición ha agarrado unas banderas eh, muy impopulares, eh, más allá de, de, de estas reformas, si y las hilamos, eh, una serie de, de cuestiones que son muy impopulares, porque el mensaje que lanza Morena es que quieren un INE eh, más austero, con menos que los consejeros tengan un menor salario, que no sea tan dispendioso, que se bajen los gastos en los eh, institutos electorales de los estados y si vamos a cualquier estado todos nos van a platicar nuestros colegas de, de Querétaro de Aguascalientes, de Nuevo León cómo eh, tienen, no tienen buena fama en los institutos electorales eh, locales son vistos como, como sitios donde se gasta mucho dinero donde hay mucho dispendio donde se colocan a los consejeros amigos de la clase política eh, local, si le preguntamos a la gente si está de acuerdo con los salarios de los consejeros nacionales o con los gastos que ejerce el Instituto Nacional Electoral, pues la mayoría de las personas estarían a favor de un INE austero y con una serie de salarios que no sean onerosos y de gastos que no lo sean. Y la propuesta de Morena, ese es el mensaje que manda, que quiere eh, bajar estos costos, que quiere eh, bueno, pues también eh, acercar que los consejeros puedan ser electos eh, de manera por medio de, de votación, que quiere eh, tener este tipo de, de regulaciones. Y sin embargo, eh, la oposición no creo que esté articulando de manera interesante o inteligente su, su discurso para defender al, al. Es una especie de llamado de defender a línea actual, a Lorenzo Córdoba, a los consejeros. ...actuales y decir es un atentado contra la democracia... ...pero me parece que mientras eh, el INE sí ha ganado un gran eh, reconocimiento... ...a nivel de organización de elecciones, le da confianza a la gente... ...sin embargo no se quiere un INE tan costoso y con esos gastos que eh, eh, se conocen. Entonces eh, a mí me parece que ahí se va a abrir la, la puerta otra vez... ...de negociación entre el PRI y la coalición gobernante para sacar algún tipo de reforma al INE que eh, satisfaga a esos partidos que integren esa, esa, esa coalición para sacar adelante esa, esa reforma. No creo que vaya a ser una reforma tan radical como la que se proponía en un inicio, digamos, de, de cortar antes de tiempo del plazo legal a Lorenzo Córdoba o a, o a otros consejeros, sino más bien es eh, una Reforma que va a intentar hacer de un INE una circunstancia más austera y con mayores controles en los, en los gastos y con una reducción importante a los institutos electorales eh, locales y eh, pues esa, esa circunstancia estará eh, a discusión en el Congreso y por lo que hemos visto de cierta ala del PRI eh, me parece que va a caminar por ese lado pero pues vamos a tener muchos sobresaltos en esta en esta discusión que va a haber eh,
5: en, en el, la zona legislativa, Julio. Bien, Salvador. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este tema de la reforma electoral? Hay quienes dicen es que el gobierno del presidente López Obrador quiere eh, demoler al INE para tener entonces el control electoral para 2024. Y hay quienes dicen son, está la acumulación de malas prácticas en el INE eh, cuotas, eh, injerencia de partidos, bla, bla, que, el excesivo gasto que es necesario reformarlo. ¿Qué opinas de que ya empieza el proceso legislativo para tratar esta batalla electoral profunda, Jorge?
7: Bueno, pues ya empezó y ahí hay que ver cómo va a estar el PRI. A lo mejor Alito también apoya esta... porque en efecto en el INE se gasta exorbitantemente. Y se viaja como si fuera uno, un turista de primera clase, a los países más extraños en donde hay elecciones y demás. Es decir, el INE, en efecto, la gente lo ve bien en una parte, pero como dijo Salvador, en otra es totalmente impresentable. ¿Cuántos asesores tienen, señor? presidente del INE. de decenas. ¿Cuánto ganan estos señores? Muchísimo dinero. Más que muchos profesores de tipo completo, de UNAM, etcétera. Por lo tanto, yo creo que sí va a venir una modificación ahí. En otras cuestiones, a lo mejor no es tan necesario, pero lo que decía Salvador de las OPLES, o sea, las organizaciones que están en los estados, pues también se gasta mucho dinero y no sirven para maldita la cosa. Por lo tanto, yo creo que sí va a venir una reforma en eso, creo que ya más o menos está aceitada con el PRI de Alito y Moreira, y entonces, va a venir una molestia de muchos señores que han manejado el INE desde hace muchos años. Ahí vi, por cierto, una declaración de Leonardo de Zurita, que tú le ponías basurita, sí. que de verdad es impresentable, el ¿cuál? ¿No? Y también de otros expresidentes de ahí que puso el Bester Gordillo y demás, el Luis Carlos Ugalde y demás. Bueno, si esos señores siguen diciendo que el INE es buenísimo, pues le están haciendo un daño a Lorenzo Córdoba, a Ciro llama y a todos los demás. Por lo tanto, yo creo que sí va a venir una modificación en muchas cosas, muchos consejeros, muchos organismos, mucho dinero y bueno, los resultados, a fin de cuentas, siguen siendo difíciles de, de aceptar en muchos otros lugares. Por lo tanto, yo creo que sí va a venir esa reforma y por eso hablaba que caso tiene que la señora Laida se lance ahora contra el Monreal, si esa reforma se tiene que llevar a cabo a la Cámara de Diputados, a los senadores y salir adelante entonces es meter el pie antes de que sea necesario. Por lo tanto, yo creo que hay que reformar eso por los gastos que representa, que pueden ser usados para otros fines que sean más altruistas que estos señores que ganan cientos de miles de pesos, tienen decenas de funcionarios, camionetas y demás. Yo creo que eso en un país como México, digan lo que digan los europeos. Bueno, pues sí. si ellos pueden decir ¡Ay, cómo van a quitarle al INDE ese tipo de cuestiones! Sí, pero los señores también europeos ya están aquí hasta muy nerviosos por las reformas energéticas que tienen que hacer en sus países, uh -huh. dado que la situación la tienen muy compleja.
5: Bien, Jorge, gracias. Salvador, pues hemos llegado al final de esta mesa de periodismo de los lunes. ¿Algún tema rápido que quieras tocar en el par de minutitos que todavía nos quedaría, Salvador? ¿Algún tema en especial? Bueno, eh,
4: Julio, pues el tema de... Vamos a estar publicando en, en Milenio el asunto del fentanilo, que es un problema muy, muy grave. Hemos estado siguiendo ese, ese asunto. En Estados Unidos ya es una crisis tremenda en que eh, fallecen muchas eh, personas, pero sobre todo pues niños y adolescentes, y el tema que dimos a conocer hace algunos días de que están mezclando fentanilo con otro tipo de drogas para causar más adicción, pero de verdad es que si no eh, nos preparamos a nivel de autoridades de salud, en las escuelas, en los centros de atención para las personas con adicciones, eh, eh, este va a ser un problema de salud muy importante está ya dañando, está dañando, está alcanzando a México y vamos a traer esta semana una serie de reportajes en Milenio sobre, sobre este eh, grave, grave asunto que en Estados Unidos ya es una crisis sanitaria muy, muy grave. Y, Bien. Pues, gracias por la, por la participación. Saludos a ambos, Julio y Jorge. Gracias.
7: Igualmente, Salvador. Jorge, pues algún... Eh... Sí, mira, una cosa, un comercial... Sí, le cambiamos, le cambiamos uh -huh. la hora del amigo a Voces Libres por varios programas que tenemos ahí. Pero hoy vamos a entrevistar a Adriana Urrea de Notimex. Uh -huh. es, increíble es increíble que en tres años la señora San Juana Martínez no haya dicho que ha hecho como con 600 millones de pesos. Es increíble que todavía siga la huelga de Nutimex, a pesar de que la Secretaría del Trabajo, el Tribunal y demás dicen que puede estar ahí. ¿Por qué esta señora San Juana Martínez mantiene en la calle, a, sobre todo a las mujeres, a una gran cantidad de mujeres que están sosteniendo esta heroica huelga? Y Adriana Urrea en la noche nos dirá porque es así y porque la, eh, las autoridades de la Auditoría Superior de la Federación, de la Función Pública y demás, no han auditado cerca de 600 millones de pesos que ha recibido la señora San Juana Martínez y que no los ha eh, comprobado. Ella acaba de decir hace poco que se van a perder millones de negativos por la huelga. Bueno, pero ella es la culpable de la huelga, no las muchachas que están defendiendo heroicamente sus derechos y están tratando de que Notimex sea en realidad una agencia de Estado y no una agencia de una señora que se ha puesto en contra de todo mundo. Bien, Jorge, muchas
5: gracias. Salvador, pues muchas gracias por esta tarde, por esta mesa de periodismo, y ahí seguimos atentos a lo que vaya saliendo. Gracias, hasta, Salvador. Hasta pronto, Julio, Jorge.
7: Igual. Jorge, gracias, gracias. gracias y buenas tardes. Un abrazo hasta, para todos. Hasta bien. luego.
5: Hasta luego, gracias. Son las 3 de la tarde con 4 minutos, no se vaya porque enseguida vamos con Adriana Buentello para más información y la noticia que va a haber al final de esto. No se vaya, por favor, Adriana Buentello, ¿qué tenemos por ahí?
1: Julio, fíjate que acaba de dar una conferencia hace algunas horas el senador Ricardo Monreal y interesante lo que dijo porque, eh, por un lado anuncia que no va eh, a presentar ninguna denuncia por espionaje, pero también a, da a conocer que hay una eh, hay un análisis que él mandó a hacer forense sobre algunas de las cuentas que lo están atacando y que apoyan a Claudia Sheinbaum. Eh, si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo, porque además también al final hace un comentario que merece especial atención. Ya adelante.
3: No tengo en este momento pensado, en este momento, ninguna denuncia penal por espionaje. Yo había tenido una relación de respeto con ella. Me sorprendió que mencionara mi nombre porque no he tenido diferencias ni con ella ni con su gobierno. Es reconciliación, no más odio ni rencores. Y menos dentro de Morena poner en riesgo la ratificación del triunfo en el 24. Se equivocan quienes me atacan todos los días. Por cierto, estoy haciendo un estudio forense para describir todas las cuentas que diario me atacan. Al mismo tiempo que alaban a otra candidata, al mismo tiempo me atacan. Son cientos diarias. Lucharé con una actitud digna y si las reglas son claras y si no uh, recibo la mayoría de opiniones en mi favor, aceptaré que no soy el que más eh, prefiere la gente. Pero si se acude a la descalificación, a la intriga, a la amenaza, a la persecución, por supuesto que tomaré mi camino hacia... Una situación distinta.
5: Pues qué complicado todo el escenario, porque efectivamente, pues, hay un golpeteo muy fuerte, digo golpeteo eh, organizado o natural, pues no lo sabemos todavía en qué proporción, pero bueno, pues están duros los trancazos adentro, Adriana. Eso sí que ni qué.
1: Pero qué impacto que en el caso, por ejemplo, de la gobernadora Laida Sansores, pues esté transmitiendo este tipo de de programas con pues no sabemos no anunció si había si fuera una, un audio o una filtración que le hayan hecho, pero sí está eh, pues de analizarse la actuación de la gobernadora en cuanto a estas filtraciones y pues a estas especie de amenazas que ella lanza por redes sociales para anunciar su siguiente emisión, Julio. Y fíjate que hoy también llama la atención lo que el presidente eh, respondió cuando le preguntan en qué espectro eh, en qué parte del espectro político se encuentra, si te parece vamos a escuchar porque me, me quedé reflexionando, la verdad es que me quedé más perdida que como estaba porque no se quiso pronunciar eh, pues de izquierda, pero vamos a escuchar qué fue lo que, lo que dijo el presidente
7: Es que
2: tanto en la derecha como en la izquierda hay muchos dogmas y yo eh, me guío por juicios prácticos y me inspiro filosóficamente en lo mejor de nuestra historia nacional. Mis maestros pues, son Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Villa, Zapata, el general Lázaro Cárdenas y la desigualdad en México es fundamentalmente fruto de la monstruosa desigualdad que ha existido por la corrupción imperante. Lo tercero, que yo no comparto con el pensamiento tradicional de izquierda, dejarle el tema de la familia a la derecha. ¿Por qué? Menos en un país como el nuestro, donde la familia es la institución de seguridad social más importante. Ah, porque teóricamente la izquierda tiene que ocuparse de lo colectivo, de lo social, de lo comunitario, no la familia. No estoy de acuerdo con eso. Nuestro movimiento en México surge de la familia. La familia en su concepción amplia, moderna,
5: pues mira lo que son las cosas. Realmente abre un debate interesante el presidente López Obrador porque efectivamente eh, ese punto en el cual él ha insistido y ha sido su propuesta política de siempre, el hecho de que la corrupción es lo que causa pues, una parte sustancial de los problemas del país y que solucionando el problema de la corrupción se solucionan buena parte de esos problemas, pues la verdad es que no corresponde a un pensamiento de izquierda. La izquierda considera que hay una estructura socioeconómica que debe combatirse de origen y que es la que permite que haya una apropiación de la riqueza colectiva por parte de ciertas manos o capitales privados que son los que se aprovechan de todo ello. Eso genera una situación de injusticia, de deterioro de las relaciones sociales, de deshumanización, de la cual forma parte el tema específico de la corrupción, en este caso, corrupción gubernamental o corrupción social. Pero la corrupción desde esa óptica de izquierda tradicional, pues es una corrupción que es una expresión o consecuencia. No es una causa. Y pues la verdad es que mientras se luche solamente por er erradicar la corrupción, pues se queda en un nivel o en un eh, estadio, en un estadio menor respecto a la lucha de una auténtica izquierda, entonces, y lo de la familia, híjole, pues ahí sí es una discusión profunda, porque no es que la izquierda no valore o no entienda eh, lo que es la familia, el propio Friedrich Engels tuvo un libro que se llama La familia, la propiedad privada y el Estado, pero aquí el punto está en que la familia no debe abordarse desde un criterio conservador, sino de un criterio de integración social, y que ahí hay expresiones en las cuales sí se define un pensamiento conservador o un pensamiento progresista. En fin, hay mucho tema por ahí, Adriana.
1: Julio, es que fue un segmento muy largo, bueno, bastante amplio, donde justamente no quiere o rechaza el eh, culpabilizar al poder económico eh, per se. Y e incluso va más allá, Julio, porque vamos a ver este segmento, dice que en el caso del neoliberalismo, pues no está tan mal. Vamos a escuchar qué fue lo que lo que dijo.
2: Así, ¿Ah, ya estoy convertido en un neoliberal y no les gusta. ¿Qué no es el libre comercio? ¿La libre competencia? Es que no todo lo de la política neoliberal es malo si se aplicara adecuadamente por lo general está hecha, está diseñada para favorecer a una minoría eso es lo malo y además lo que resulta lógico como la competencia, el libre mercado se distorsiona se deforma no se aplica se usa nada más como parapeto
1: pues Julio, sí llama la atención que no quiso posicionarse de izquierda, de derecha, creo que no puede haber ninguna posición política que esté en favor de la corrupción abiertamente, entonces es la, el señalamiento que hace el presidente que es el pues el mal, de, o es el que provoca las desigualdades, y pues resalta también su modelo económico, la economía moral, que es algo como eh, único que pues, él ha puesto aquí en México con pues, buenos resultados. Pero sí es para analizarme me pareció interesante compartir esto contigo, Julio, porque pues no hay un posicionamiento claro y lo que hemos visto eh, o lo que hemos comentado aquí en ocasiones anteriores, pues es que no es quizá realmente un presidente de izquierda. No se ven esa ese posicionamiento fuerte, Julio.
5: Y fíjate lo que son las cosas, porque en el fondo el tema que ha dado motivo a esta ironía del presidente López Obrador, decir, pues ya soy neoliberal y ni así les gusta, que es una forma irónica, pues, uh -huh. y de decir, pues ahí está el libre mercado y ahí está la, libera, la liberación de permisos y demás, es por un tema muy delicado, que es el de la importación de alimentos sin el control del Estado mexicano, abatiendo todos los mecanismos de supervisión eh, médica y sanitaria que deberían ser obligados. Ese es el punto, ese es el punto. Y entonces el presidente, pues muy hábilmente, dice, pues ahí está, me estoy portando como neoliberal, los estoy dejando que sea el libre mercado. No, es que en esos temas el gran riesgo es que, como ha sucedido en tantos temas de corrupción, haya empresarios que nos traigan cualquier comida barata, chafa, echada a perder, intoxicada, patogénica y que pues es más barata, la metemos sin ningún control de nada y pues ahí coman ya ahí dentro de algunos años a ver qué sucede con contaminaciones, con cánceres, con problemas de salud, confiar solo a los empresarios y decirles sírvanse ustedes con la cuchara grande, lo que quieran es ustedes porque ya eh, no les tenemos... Eh, restricciones ni supervisión porque estamos en el libre mercado neoliberal me parece que no es algo muy muy defendible en fin Adrián.
1: julio pues analizar estas declaraciones que quizá explican eh, hoy empecé a entender quizá muchas de las cosas en lo económico pero también en lo político que no ha querido tener posicionamientos fuertes o claros en los temas que también marcan la agenda de las izquierdas, ¿no? Como el tema de las drogas, como el tema del aborto, en, en fin, bueno, hay hay muchos temas también, por supuesto, el tema el tema feminista, pero Julio esto es algo de lo, de lo más, de lo más relevante hoy.
5: Bueno, pues son las 3 de la tarde con 15 minutos,
1: 15, 15, y ya, dinos Adriana, ¿qué va a pasar? <risa> Tú,
5: francamente aquí, este, nos tienes aquí con, 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 la vida periodística en un hilo ¿qué viene ¿Eh? o ¿qué onda?
1: Me voy a jugar unos días, nada más voy a, cruzar, voy a cruzar el charco unos días, ahora sí es la, la tosita turista.
5: Órale, órale, qué bueno, qué bueno, Adriana, qué bueno que descanses, qué bueno que veas otras realidades, que tengas todas estas experiencias, que sea muy positivo y muy agreda, agradable el, el brincar el charco y el ver lo que sucede de aquel lado y qué bueno que tengas un descansito que hace falta, Adriana.
1: Gracias, Julio. Pues los voy a extrañar mucho, eh, pero sí a distraerme un poquito, sobre todo de estos golpes políticos que de pronto también le llegan a uno, que no, ya lo meten a uno en una en un bando o en otro, así que pues sí vale también la pena desintoxicarse un poquito de la, de la violencia que se vive en las redes y... Eh, pues me va a costar un poco de trabajo, también el, el, el de pronto, el, la ansiedad de ver ¿qué está, qué está pasando, ¿no? El instinto periodístico, pero sí voy a estar un, unos días y pues ya regresamos acá, pero pues también para que también tú te vayas de vacaciones, porque también el jefe ya necesita descanso.
5: Bueno, pues ahí nos vamos turnando. Oye, aquí dice, eh, creo que Marco Antonio Cruz dice, ¿ahí el Alvin se encarga del changarro? O sea, el Alvin se va a encargar ahí del changarro.
1: No creo, es medio flojo.
5: Bueno, pues que te vaya muy bien, que te vaya muy bien, Adriana, que tengas un gran viaje. Desconéctate totalmente, te garantizamos que México no va a estar peor de como lo estés dejando o mejor de como lo estés dejando. O sea, finalmente uno tiene que descansar y desconectarse un rato y te deseamos lo mejor en estas vacaciones, Adriana.
1: Gracias, Julio. Pues un abrazo a todos, gracias por el apoyo y vamos acá a seguir pendientes, Julio. Muchas gracias.
5: Muy bien, nos vemos pronto. Gracias, Adriana. Gracias a la audiencia de este programa. Gracias a tripulación Astillero. Y nos vemos en la noche a las nueve con la videocharla astillada y mañana de una a 3 en otra emisión de Astillero Informa. Gracias. Ajá.
1: Mejores huevos visita egglandsbest.com para más información
8: ACAST powers the world's best podcasts. here's the show that we recommend